0: Diese Folge von Baywatch Berlin wird Ihnen präsentiert von Schmitti, dem gottlosen Bier Nikotin-Eistee. Genießen Sie jetzt den Sommerdrink der schlechten Laune. Schmidt, garantiert nirgends erhältlich. Oh Gott, ich bin schon ein bisschen aufgeregt jetzt.
1: Brauchst aufgeregt sein? Oh kein Gott Problem. Gott. So.
2: Und du kannst sie selber
1: fliegen? Oh. Ich kann das selber, deswegen setz ich mal. Guck mal, Schmidt, setz... Setz dich bitte da einmal hin in den Sitz, ja. da siehst du das. Okay. Und da rechts daneben ist ja, okay. noch so ein Sitz. Mhm. Ähm, die sind, die, die, die sind aus zwei verschiedenen Flugzeugen, deswegen sehen die nicht so gleich aus. Aber setz dich da mal hin und da habe ich wie von so einem. Also im ganz normalen Autogurt habe ich... Mein Sitz wackelt. Das ist nicht schlimm, der wird nachher so hinten an die Wand gedrückt, dass, dass du das nicht mehr merkst. Und du musst diesen mein, Aber mein
2: Anschnellgurt ist hier nur festgebunden, Klaas. Der ist hier nur an einer Schnur. Der führt zu einer Schnur und die Schnur ist einfach hinten am Sitzrücken wiederum äh, mit einer Schleife zusammengehalten. Ist das, ist das so richtig? Ja, wie gesagt, das ist... Ich meine, wir fliegen äh, ins Weltall, also ich, ich bin jetzt ein bisschen unsicher.
1: Das ist, wie gesagt, eher fürs Gefühl, weil wir sowieso durch die g ja. so weit an die Wand gedrückt so, werden, dass man okay. im Prinzip keinen Gurt braucht. Und sobald das aufhört, ist es ja schwerelos. Insofern macht ihr da keine... So, setz dich jetzt Und einfach du, mal hin.
2: Du kennst alle Knöpfe da vorne im Cockpit. Also ja, du musst ja, uns jetzt kann steuern, jetzt oder? was?
1: Ich, ich habe hier ich noch was warum von noch? mitgebracht.
0: Kann Ach, ich das so schnell essen? Nur ja, schnell mal jetzt McRib.
1: Aber ganz schnell. Wir haben nur ein ganz kurzes Zeitfenster, wo wir starten können. Okay. Warum haben wir, wir Taucherbrillen auf? <lacht> jetzt fragt doch nicht, die ganze Zeit, blödes Zeug. Also, ich möchte jetzt mal meine Rede machen hier, bevor es losgeht. Ja, also, okay. ähm, herzlich willkommen hier in der äh, ja, zweiten, muss man mittlerweile sagen, der Branson war ein bisschen schneller, aber immerhin vor Bezos bei der zweiten Promi-Weltraumtour überhaupt auf der Welt. Äh, hier äh, in meinem neu gegründeten Unternehmen Häufer Umlaufbahn. Und ja, wir schießen jetzt einmal raus, 80 Kilometer hoch. Und ähm, dann kannst du dir die Welt oder ihr könnt euch dann die Welt mal von oben anschauen. Dort gibt es einen kleinen Snack. Ähm, da äh, könnt ihr gerne mit Kreditkarte bezahlen äh, oder mit Sunny Bons oder das Bar. Ist das, das ist mir egal. Äh, besprechen Moment
2: mal, der Flug hat schon 250.000 Euro gekostet. Ich dachte, ja, da sind so vielleicht ein paar Kekse mit drin.
1: Ja, ähm, nein. Äh, wie gesagt, Thomas hat voll gefragt. Der hat sich jetzt was von McDonalds mitgebracht. Ähm, ja. Alles weitere klären wir dann auf dem Weg. Ja komm, das ist, klar. du
0: hättest uns schon auch einladen können. Also als du gesagt hast, du schießt uns ins All, dann dachte ich, du lädst uns dazu ein irgendwie.
1: Ja Leute, das ist aber, das Geld kommt bei mir ja auch nicht aus der Steckdose und ich habe das alles jetzt hier aus, äh, aus russischen Beständen bekommen. Das ist also praktisch das, was Nordkorea nicht mehr haben wollte und das war so wahnsinnig gut noch. Oh, jetzt geht's los hier. Das war, ist so eine Zeitschaltuhr. Die ähm, sieht der Sicherheitsflare ist auf
2: Chinesisch, das kann ich nicht lesen.
1: Jakob, jetzt gib doch mal Ruhe, wirklich, jetzt
0: gib doch mal Ruhe, wir müssen jetzt den Augenblick genießen, so. die Menschheit hat oh, ja tausende drauf gewartet.
1: Leute, es geht los oh, jetzt! Das oh, ganz schön hier. Soll das so okay. sein? Okay. Leider mal leise, guck aus dem Fenster und fahr dich ruhig. War ja. das beim Branson auch so? Das ein bisschen ich, muss ich muss
2: kotzen!
1: Ich oh, muss oh,
0: kotzen!
1: Oh
3: nein! <lacht> Alter, hat die Funke!
1: Guck mal, Klas. ein Idiot hat seine Turbine verloren, die fliegt da im Fenster vorbei. Ja, ja. Was für ein Trottel. Es oh, ist, ist traumhaft, Klaas, ist traumhaft. Guck mal, Klaas, da hat einer denselben Koffer wie ich, der fliegt ja ganz <lacht> vorbei. Trottel. Jakob, hör mal auf, das Licht an und aus zu machen, das, das, das geht auf die Batterie. Ich habe versucht, oh. die, die Stuart zu rufen. Was knarzt da so? Ist, ist das gut, das Geräusch? Das ist das ein gutes, positives Geräusch? Jakob, du sollst aufhören, auf das Licht drauf zu drücken. Wenn, das, wenn du auf das Licht drauf drückst, wird der Stromkreis unterbrochen und dann geht das ganze Ding aus. Da Wie hängt die der? ganze Batterie dran. Es hängt die Batterie ja. an diesem Stromkreislauf. Du sollst das aufhören, auf den Knopf zu drücken. Ich das hab den nächsten über so ein Kabel gekleckert. Ist das schlimm? Nein, aber fass das Kabel nicht an. Bitte. Es riecht verschmort. Wenn du das Kabel anfasst, darfst du nicht gleichzeitig die Beine auf den Boden machen, dann knallst. Es riecht verschmort. Oh. Wie lange fliegen wir denn noch? Wann sind wir denn da? Drei Stunde.
2: Oh. Sag mal, Klaas, hast du so. das vorher schon mal irgendwie mit Schweinen getestet oder so? Oder sind wir jetzt auch nur deine Testfiguren hier?
1: So, also, das Ding ist so eine so eine sogenannte One-Way-Rakete. Äh, also eine Einmalrakete ist das. Wie? Wie eine Einmalrakete. Naja, ihr Rakete, seht das Was die, heißt Einmalrakete. Ja, naja, ihr seht ja. Es muss relativ viel abbrechen, damit wir überhaupt äh, leicht genug sind, um wieder in die Umlaufbahn einzutreten und wieder die Erdanziehung zu spüren. So ist das praktisch äh, gemacht. Also es fällt jetzt nach und nach noch viel mehr ab von der Rakete. Seht ihr hier zum Beispiel da oben die Spitze, die ist jetzt auch, ja jetzt ist sie weg. Äh, Macht da jemand einen Kaffee oder fliegt da die Turbine ab? Wie kannst du mir jetzt hast einen Kaffee, Kaffee Träuch, Alter, dir fliegt gerade die Rakete hier um die Ohren. Wir brauchen das alles nicht mehr, wir müssen leicht genug werden um wieder zu Das ist ein
0: Scheißurlaub,
1: habe ich das Gefühl. Und dafür zahle ich 250.000. Weißt du, wie oft ich da über einen Brenner fahren könnt? Ein Urlaub ist ein großes Wort für das, was ich euch hier anbiete. Alter, also dafür brauche ich als Einziger kein Fenster. Jakob, <lacht> wenn, du jetzt nicht auf, wenn du jetzt nicht aufhörst, auf diesen Knopf zu drücken, dann passiert hier eine Katastrophe, okay? Hör jetzt auf, das Licht an- und auszuschalten. Da hängt die komplette Batterie. Ja. Wie, wa ja, wie also Schmidt, was Weltall? siehst du denn? Schmidt, was
2: siehst du denn? Ich hab halt kein Fenster. Jetzt beschreib halt doch mal
0: die Scheiße. Wie soll das denn historisch werden? Oh, meine hier? Augen hängen am Hinterkopf. Wie soll ich denn da jetzt irgendwie was sehen?
1: So. Und jetzt drehen wir uns und jetzt könnt ihr rausgucken. Schaut mal. Da fliegt Schmittis
0: Meckrib. Oh. Merkt ihr die Ruhe im Weltall? Ihr hört dich keiner schreien, Jakob. <lacht> Mein Arm fliegt. Können wir die Rakete mal so drehen, dass man die Erde
1: auch sieht? Ich sehe jetzt eigentlich eher nur schwarz. Ja, das ist das Problem. Dieses ganze Steuermodul äh, hier, das muss aus Gewichtgründen abgeworfen werden. Wir werden praktisch irgendwann wieder in die Erdanziehung reingesaugt. dann muss man hoffen. Hoppala. Oh, na, das ist nicht schlimm. Das ist so ein Griff, den braucht wir nur für den Start. Das, komisch, dass äh, der
0: sogar fällt in der
1: Schwerelosigkeit. Das, das hast du, das hast du, hast du, hast
2: du, hast du historische Worte vorbereitet für diesen einzigartigen Moment?
1: Ähm, ich habe, ähm, ich hab, äh, Moment, warte mal. Ah. So, jetzt müssen wir praktisch hoffen, auf, auf, also in dem Moment, wo es sich wieder, wieder umdreht, äh, müssen wir hoffen, dass, sobald wir wieder reingesaugt werden von der Erdanziehung, müssen wir ein Meer treffen, weil das Ding ist wirklich nur für Wasserlandung konzipiert. Ähm, aber ja. es ist, wie gesagt, durch... Es, es geht, geht schon wieder
0: los. War es das jetzt? Das war's?
1: Ich habe ich hab nichts ja. gesehen von der Okay, dir. ich, war... ha, ich, ha, ich, ha, ich habe einen Spruch vorbereitet. Wie ein Spruch? Es ist doch jetzt ich schon Ich hab rum. einen Spruch vorbereitet. Der geht so: Der Arsch hat heute Geburtstag, die Titten spielen Klavier. Der Pimmel ja. rutscht die Treppe runter mit dem Kasten Bier. So, und jetzt geht's wieder zurück auf die Erde. Oh, das, das war, war scheiße, Klaas. Klaas, drück mal den grünen Knopf da vorne. So. Wir treten gleich in die Eppe. Wow. Festhalte, Leute, jetzt wird es ein bisschen unangenehm. Das Feuer auf der Windschutzscheibe ist normal. Das Feuer auf der Windschutzscheibe ist normal. Wow. Spiel mal was zur Beruhigung, Klaas! Spiel mal was zur Beruhigung! Hast du Post Ach so? Achso, ja, mach hier, drück da auf diesen roten kleinen Knopf! Da, drück auf den roten kleinen Knopf! Da, kommst du da ran? Auf den roten Knopf! <lacht> oh.
2: Oh. Mir ist heiß. Ah,
1: <lacht> oh, Hallo. Ja, hallo. Na, also ich ähm, hoffe jetzt einfach nur ganz inständig dass die hier von dem Hotel nicht die Polizei rufen nach diesem Intro? <lacht> also, ich kann mir schwer vorstellen, was man so denken muss als Hotelmitarbeiter, was hier wohl los ist, wenn man nicht mal Wilde genau versteht, was noch gesagt wird. Ja, und das Problem ist, selbst wenn man versteht, was genau gesagt wurde, ist es ja immer noch total unverständlich. Das heißt, du sitzt irgendwo im Hotel? Naja, klar, ich bin ja, wie ich gesagt habe, ich bin in, ich bin in Urlaub schon drin. Ja. Und ähm, ja, habe mich jetzt aber hier trotzdem, ich habe richtig ein Problem gehabt, den richtigen Moment. Also wir haben uns ja hier einen Termin ausgemacht, so wie jede Woche. Mhm. Mhm. Und wenn man wirklich sonst gar nichts zu tun hat, ich habe komplett das Gefühl für Tageszeiten oder Wochentage verloren und es war für mich ganz, ganz, ganz schwer, rechtzeitig hier zu sein. Und es ist auch mit einem emotionalen Anlauf verbunden gewesen, also dass ich wirklich zwei Tage vorher schon denke, übermorgen, da musst du dahin. Ja, da hin. Ne? Ja, musst du da in das so einem so ein Raum einen Podcast machen. Ja.
2: Ja, es ist gerade der einzige echte Termin die Woche, ne? Und der, der irgendwie Termine stören dann doch
1: im Urlaub, egal wie schön sie sind, oder? Ist denn irgendwas passiert oder so? Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Ich bin hier wirklich äh, komplett abgetaucht und äh, hab, Ist irgendwas jetzt gewesen? EM habe ich mitgekriegt, äh, dass wo einer gewonnen hat. Richtig. Aber ja. war sonst
0: was? Das war überraschend, dass da einer gewonnen hat diesmal.
1: Ja. Mhm. Genau, diesmal hat, hat einer gewonnen. <lacht> ja, nicht schlecht, ne? immerhin. Wenn man sich da die ganze Zeit drauf freut, ist doch, schön, ist doch ein schönes Ergebnis, dass dann am Ende jemand gewinnt. Ja, aber Jakob, du bist auch im Urlaub schon. Du bist in Italien, genau. richtig?
2: Genau. Ich bin gerade in der Toskana. Klaus, ist ja, das darf man doch sagen, Klaus, dass du in Griechenland bist. Ja, wie alle das ein Deutschen. Das wird ein großes bin Land, da wird, man dich nicht, da wird man dich nicht sofort finden. Klar ist in Griechenland. <lacht> und nur du, Schmitti, bist der letzte Murrikaner bei Studio Bummins in Berlin. Aber auch ihr habt ja schöne 30 Grad, ne? Ähm,
0: ja, heute regnet es ein bisschen, aber in, in meinem Herzen, da scheint die Sonne. Denn wir haben 17,3 Prozent mit Wer steht mir die Show geholt. Also Joko, wir wir eher nicht. Also äh, pro 7 Und ähm, da bin ich heute Morgen aufgewacht und da kennt ihr mich. Da sage ich Ja zum Leben, wenn sowas passiert.
2: <lacht> Mehr braucht es nicht. Das, das war halt nur ein durchschlagender ja.
0: ja, Nein, das war, das war ganz schön. Und ansonsten habe ich mir gerade noch mal vorgestellt, wie ihr jetzt am Strand sitzt oder wie ihr auf dem Balkon sitzt und die Rakete mhm. da nachspielen müsst. Während, <lacht> während ich hier wirklich Mutterseelen allein in unserem Stammstudio bei Studio Bummens sitze und gucke da dir ähm, ins Gesicht, aber es fühlt sich auch so ein bisschen an, wie wenn die Eltern weg sind und man ist so 16 und man kann gleich Party machen, so ganz kurz vorm schlimmen Oktober.
1: Ja, lass die Finger von chill.
0: der
2: Hausbar, Schmitti.
1: Ich habe die Füße auf dem Na, Tisch und
0: es geht richtig ab hier. Heute könnt ihr <lacht> mich, mich mal am Arsch stecken.
1: Ja. Punks not dead, Schmitti ist allein im Studio. Right, yes, yeah. äh, also ich mein... Bin, mein äh, hier in, 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 meinem, in meinem Hotel ist mir ist halt alles egal. Auch. Also klar, das können die hören, wenn ich hier rumbrülle oder was. Und, äh, also, aber ich finde, Urlaub ist auch immer so ein bisschen die Zeit, wo man sich, wenn man möchte, auch in der Anonymität auch neu erfinden kann, weil einem egal ist, wie die anderen einen finden. Und hier sind also so unglaublich viele Russen, dass ja. mir das wirklich auch egal ist, wie ich mich benehme oder wie ich mich anziehe, weil das hier ähm, niemanden interessiert. Und so kann ich mich also weiterentwickeln und kann dann mit neu geschöpftem Selbstbewusstsein, mit meinem neuen Ich, also vor allen Dingen natürlich fashionmäßig, ja kann ich dann irgendwann wieder zurückkehren nach Berlin und ich habe mir die Normalität bereits ähm, angeeignet, mit der ich das so präsentiere. Ne? Dadurch, dass ich im Urlaub ja schon irgendwie so ein paar Tage dann damit verbracht habe. Und dieses Selbstbewusstsein, das tanke ich dann immer irgendwo in der Ferne. Aber klar, du brauchst doch
0: keine Russen, um im, im Jogginganzug morgens zum Buffet
1: zu kommen. Dann kriegst aufhören, du wohl auch schon. selber
0: hin, ne? das, war, das weiß ich aber noch. <lacht>
1: <lacht> naja, du, also wenn es der Jogginganzug wäre, dann ich habe jetzt zum Beispiel... Ja, beschreib doch gestern, mal deinen
2: Style. Dein naja, Dorn. ich
1: hatte gestern ein Hemd an, habe ich mir wohl irgendwie mal in so einer Sektlaune äh, im Internet bestellt ja. und dann einfach mal so eingepackt. Da habe ich auch hier erst das Schildchen abgemacht und dann habe ich mir das angezogen und es sah wirklich aus wie ja, Versace, aber kurz nachdem sie ihn erschossen haben. Oh. <lacht> Also, sehr es war, bunt. Es ist aus so einem, sehr bunt und es ist aus so einer, aus so einem Plastikstoff. Ähm, das kann man wirklich auch kaum ertragen. Nach zehn Minuten äh, wirft es sich an ein, wie so ein, wie so ein äh, nass gewordener Duschvorhang. Ähm, aber es ist mir hier egal und ich werde da auch gar nicht so beäugt und es gibt also so Mitarbeiter, die gucken mit so einer, mit so einer angenehmen Höflichkeit übersehen, die praktisch alles, was man falsch macht. Und die anderen Hotelgäste, äh, da beäugt man sich ja sowieso die ganze Zeit, weil man ja dann irgendwann wenig zu tun hat. Also ich weiß mehr über die anderen Hotelgäste als über enge Freunde, weil ich die, die den ganzen Tag beobachte und mal genau schaue, was essen die, ja. wann trinken die was, wann sind sie heute erst wieder aufgestanden, wann gehen die ins Bett, waren die gestern besoffen und sehen die heute verkatert aus.
0: Das klingt jetzt nicht so, als hättest du große Schwierigkeiten, im Urlaub anzukommen, auch so äh, mental. Also die Arbeit, die zieht kann. sich jetzt nicht mit nach Griechenland, ne? <lacht> ne,
2: nee, ne? Also ich habe dieses nee. typische, typische runterkommen problem Also ich bin jetzt erst drei, vier Tage hier in der Toskana und noch nicht so richtig bin ich in meiner inneren Mitte angekommen. Aber das ähm, Hotel tut einiges, damit man sich entspannt. Denn die italienische Mentalität, die wird einem hier ganz subtil eigentlich... Ähm, ähm, ja, so 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 eingeimpft durch besondere Servicetricks, die ich so auf der Welt auch noch nie erlebt habe. Also das dieses, wie man in Italien sagt, deutsche Farniente, das süße Nichtstun, wird hier ganz groß geschrieben. Aber vom Servicepersonal. Und äh, das ist so, so eine schöne äh, Umkehr der der Tatsachen, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Und das Lustige ist, dass man ähm, in Italien ist man jetzt, also zumindest ist es bisher mein Eindruck jetzt nicht so ein Riesenfan von Englisch und ich hätte dann doch ähm, unsere Sprachlern-App vielleicht ein bisschen häufiger anschmeißen müssen in den letzten mm. Wochen, um hier ähm, was zu bestellen, weil es ist irgendwie so, äh, ihr wisst ja noch in der, im Zweiten Weltkrieg gab es doch diese Kryptomaschine, ne, die immer alles so äh, codiert Enigma. hat, damit Enigma. genau Enigma, damit man ähm, sich verständigen konnte. Haben glaube ich die Deutschen erfunden, ne, irgendwie so ein Supercode. Und sowas Ähnliches gibt es hier auch, wenn man etwas bestellen will. Das heißt also ich äh, rate, breche entweder auf Italienisch oder, oder eigentlich meistens Englisch, äh, I, I want to have an Espresso und dann ähm, gibt es so einen Blick, da macht es so ratter, ratter, ratter. und dann kommt jemand mit einer riesigen Wassermelone, wo so sieben Schirme <lacht> drin sind, drei Kugeln Eis und noch eine Pizza. Und dann sage ich, ja Mensch, Schui, das esse ich jetzt alles gern, aber es gibt irgendwie ein Missverständnis. Dann sage ich, ich hätte gern äh, eine Pizza und eine Cola dazu. Dann ratter, ratter, ratter. Dann kommt ein Cappuccino und zwei Stück Kuchen. Also das ist wirklich äh, faszinierend. Und das ganze Missverständnis ging auf andere Art schon los. Äh, als wir hier angekommen sind, habe ich den Wunschtraum gehegt über eine lange, lange Autofahrt, dass ich den Tag hier mit einem Espresso Martini beginnen muss. Ja. Und dann kam tatsächlich ähm, auch wieder dieser fragende Blick und dann kam ein Martini, was ein komplett anderer Drink ist, der ist nicht mit Gin und, und Wodka und ein Espresso dazu. <lacht> also es ist, es ist schwierig und so muss man dann äh, sich praktisch in den Urlaub reinatmen. Ja, hast du gespart am Hotel, Jakob? Ich habe offensichtlich, an der, also ja, ich habe vor allen Dingen an italienischen Kenntnissen selber gespart mhm.
1: und äh, ja, offensichtlich an am falschen Ende gespart, ja. Ja, aber man kann auch nicht einfach losmarschieren und irgendwie erwarten, dass die einen bereits kennen und so. Also du du bist ja irgendwie <lacht> zu Gast und deswegen kannst Eben, du ja auch ja. mal dich vorstellen und mal ein bisschen dich ja. selber bemühen. Bei uns ist es so, dass ich äh, ja immer äh, immer gucke, wo machen ähm, Leute Ü60 Urlaub, weil ich mich eigentlich nur in deren Gesellschaft richtig entspannen kann. Weil ich nicht möchte, dass irgendeiner hier versehentlich noch in den Urlaub gefahren ist, der praktisch neben mir wohnt, weil er was erleben will. Das ist mir ah, wieder und da kann ich mich nicht entspannen. Das heißt, ähm, hier ist es auch sehr heiß mittags und äh, wenn dann also so über den Strand gegangen wird, auch von den Mitarbeitern und äh, gefragt wird, ob man noch was trinken will zum Beispiel, ähm, sehe ich auch hier und da schon mal, äh, wie jemand dann irgendwie den Puls kontrolliert beim Nebenmann, äh, und um dann festzustellen, <lacht> er ist bloß eingeschlafen. Man weiß es nicht. Ne? Also abends äh, äh, bleiben einige liegen belegt und am nächsten Tag sind sie dann für immer frei. <lacht> dann gibt es einen sogenannten Hugo. Wisst ihr, was das ist? Haben
2: wir eure schon mal gesprochen. Dass wenn ne? äh, bei einer Fluggesellschaft jemand durchgibt, also bei einem Flug, beim Linienflug, wir haben heute zwei Hugos, dann bedeutet das, dieser Flieger hat zwei Leichen im Gepäckraum. Oh. Das ist der internationale Code, Hugo. Also Und wenn Gott, ihr das, das kommt von hört, Hugo Egon Balder erinnern? oder woher kommt das? <lacht> Genau, wir benennen es nach dem blassesten, totesten Typen, den man kennt, Hugo Egon Balder. Ja, wahrscheinlich, genau. Nee, aber wenn ihr das Na, mal hört, liebe Zuhörerinnen, uh, ready for takeoff, we have two Hugos. Dann heißt es nicht, der Pilot hatte zwei Hugos getrunken und ist jetzt bereit, sondern dann bedeutet es, zwei Leichen sind bereits an Bord.
0: Aber warum sollte das die Stewardess durchgeben für die Passagiere?
2: Nein, Ach, mehr so als Code, ja, weißt komm, du, so. Ja, ja.
1: We have the Hugos. Uh, nee, das ist schon plate. besser, weil man teilweise, nee, ich glaube, dass du dich als Fluggast schon besser fühlst, wenn du denkst, es ist doch nicht das Thunfisch-Sandwich, ähm, <lacht> sondern es kommt <lacht> einfach aus dem Kofferraum. Es müffelt leicht von hinten, dann weiß man, warum.
0: Ja, was ist denn? Was kann ich denn jetzt machen? Es ist ja, wie, wie ich schon beschrieben habe, es ist ja so ein bisschen wie, wenn die Eltern weg sind. Und jetzt, das ist halt der langweiligste Raum der Welt, das sind nur so irgendwie so, so ein Schallschutz an der Wand. Also es gibt hier wenig Möglichkeiten, wie ich mal über die Stränge schlagen kann hier. Habt ihr
2: eine Empfehlung? Na, erstmal könntest du alle alle Rosinen schnecken die sonst für Klasse mich auch gedacht sind, könntest du essen oder anlecken. Es sind, keine da. Es sind gar anlecken. Keine da. Aha, Schmidti, da kannst du schon mal deinen Marktwert mit taxieren, ja. dass du da jetzt ohne, ohne Schnecken sitzt. Ja. Dann könntest du alle äh, äh, Kronkorken aufmachen von den, von den Getränken, die dort sonst immer hingestellt werden. Ja. Du könntest unsere Mikros anlecken. Du könntest mhm. mal in jedes Mikro sprechen. Habe ich schon, habe ich schon. Du kannst auf Glas äh, Platz pupsen. Ja, habe ich. Du könntest ähm, deinen Mund drücken an die Scheibe zu dem zum Technikraum. Du kannst ja, so da so hinlaufen und ein Backen. Herz malen. Weißt, kannst das du kannst auch auch mal so die schön. Backen so
1: aufblasen an der Scheibe. Ja, ja das Mach, mach mal. Weiß, ja. Und dann könnte dann könnte da vielleicht Konsti von innen ein Foto davon machen. Und das können wir dann hochladen. Wir also, oh, ja, weißt du, was, ist was du auch, auch
2: machen kannst, super verrückt. Bitte. Du kannst dir da einen Glimmssteggel anzünden. Ich habe keine mehr. Es ist also alle weg schon
0: ja, es ist um alles 10 Uhr morgens? Ja.
1: Alle schon weggequallt? <lacht> äh,
2: nee,
0: nee. Alle aufgegessen? Alle aufgegessen, ja. Mal was anderes, ne? Äh, dieser Weltraumflug da von Branson, hat er euch begeistert in irgendeiner Form?
1: Null Prozent. Warum? Naja, weil es halt, also die kommen mir halt vor, alle wie so... Ach, weißt du, so ähm, diese Branson, Musk und äh, diese ganzen, äh, wer, wer, wie ist der, der andere noch, äh, Bezos, mhm. die kommen mir manchmal vor wie so ähm, wie so vitale, mit 50er, so, weißt du, so, so Außendienstler mit einem A6 Quadro, die irgendwie auf der Skipiste nochmal richtig zeigen, was in ihnen steckt. Also die mit einem Vehikel oder mit einem Hilfsmittel äh, dann doch noch mal so ihre vermeintliche Kraft abrufen können, mhm. die sie eigentlich so nicht mehr haben. Und, äh, und, und, und das beeindruckt mich eigentlich überhaupt nicht. Du fährst doch gerne Ski, oder, Thomas? Jawohl. Und die, die gefährlichsten Leute auf der Skipiste sind so Herren, 58, äh, grau ähm, so irgendwie ein bisschen was zu sagen, aber eben halt schon 58 und äh, auf den Skiern, da können sie noch richtig was und die fahren dann so 10 cm mit 150 km/h an so Achtjährigen vorbei ähm, oder fahren auch gerne mal einfach zum Bremsen den Hang wieder hoch und ähm, diese Mentalität, die da so drin steckt und wie stolz sie dann auf sich sind, wenn die dann so halb angesoffen mit runtergelassenem Schneeanzug irgendwie auf der Hütte stehen und so äh, mit ihrer verspiegelten Sonnenbrille, so ein bisschen dieser Gestus, der kommt mir so irgendwie so bekannt vor und den ordne ich diesen ganzen Weltraum-Sachen dazu. Irgendwie, ah, braucht es aktuell kein Mensch und so viel Kohle da reinzuballern in, in so einer Phase? Es wäre doch geil, jetzt in so einer Phase zu sagen: Ach, weißt du was, vielleicht machen wir das, reicht das auch, wenn wir das noch im halben Jahr machen? Irgendwie, vielleicht, vielleicht gerade die falsche Zeit dafür, so auf der Welt.
0: Ah, ja, klar, sie, das ist jetzt aber sehr, sehr broke, ne? Nein, 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 oh, so meine ich es gar nicht. Ich meine es nicht, nein, ich meine cool, so. Lass mal den, nein, nein, den Fortschritt stecken,
1: Lass mal die Männer. Nein, 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 stecken, ne? nein, 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 nein. Da, nein, nein, ist, nein, 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 nein. Nicht Geld falsch ausgeben. verstehen, nein, nein, nicht falsch verstehen, nein, nein, nein. Nur so von der, von der Nein, 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 ich, so überhaupt nicht, so meine ich es gar nicht. Nur so, ob es sympathisch ist oder nicht, ich finde, es irgendwas daran ist mir unsympathisch, und ich überlege die ganze Zeit, was es ist, und es ist dieses, dieses Rumgemache von Wer ist hier der schnellste und welcher alte Sack äh, kann irgendwie am meisten Kohle da rein äh, buttern und so. Und irgendwie ist es mir unsympathisch. Ich meine es gar nicht so, wie, 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 wie es gerade klang, also um, um äh, Gottes willen. Äh, also seit
2: ich verstanden habe, mir ging das auch so, dass ich dachte, es ist irgendwie so wie so ein Rentnerwettkampf auf dem Golfplatz, aber als ich irgendwie verstanden habe, äh, äh, dass es ja wirklich um ein gigantisches Geschäft geht, seitdem sehe ich das schon ein bisschen mit anderen Augen, ne? also eigentlich sind das doch drei Visionäre die hier tatsächlich mal das Geschäftsfeld im wahrsten Sinne des Wortes erweitern, nämlich um eine ganze Galaxie, ist das nicht eigentlich doch eher ein smarter Move? Schmidt, du bist doch Weltraumexperte. Ja,
0: naja, Weltraumexperte, aber haben wir eigentlich da die
2: ZuhörerInnen
0: schon abgeholt, was da ungefähr passiert ist. Also in Kurzform, der Milliardär und äh, Virgin-Gründer äh, Branson, Richard Branson, der hat ähm, eine, eine, ja, äh, eine Raumfahr ein Raumfahrtunternehmen gegründet, ich glaube Virgin Galaxy oder so irgendwie. Und ähm, der hat sich zum Ziel gesetzt, dass man touristisches Reisen in, ins Weltall macht. Und ähm, da gab es jetzt einen Probeflug wo er selbst teilgenommen hat mit, ich glaube, fünf anderen Zivilisten mehr oder weniger. Und die sind an die Grenze zum Weltall. Also 80 Kilometer, soweit ich weiß, spricht man ab 100 Kilometern Höhe ähm, wirklich vom Weltall. Ähm, 80 Kilometer ist so nah an der Grenze, aber es zeigt schon auf, wo man wahrscheinlich schon in Kürze hinkommt. Äh, momentan ist es noch sehr, sehr teuer. Ich glaube, wenn es mal günstiger wird, dann erstmal so in dem Bereich von 250.000 Euro pro Flug. Also auch noch eher indiskutabel, außer pro sieben zahlt. Und es wird aber dazu kommen, dass, und das werden wir alle noch erleben wahrscheinlich, dass so ein, so ein Flug ins Weltall, zumindest in, der, in die Schwerelosigkeit, mal den Planeten wirklich als Kugel erleben das werden wir alle noch erleben für äh, wahrscheinlich relativ günstiges Geld. Das wird jetzt rasant gehen. Und, und vor allem der, der größte Witz ist,
2: dass man nur fünf Tage Vorbereitungscamp in New Mexico braucht. Dann trägt man sich in so ein Astronautenlogbuch ein und schon kann es losgehen. Also das finde ich ja so faszinierend. Also ist ja im Grunde äh, äh, auch jetzt nicht viel mehr Erklärung wahrscheinlich als beim Fallschirmsprung. Ne?
0: Nee, aber wie gesagt, das ist deswegen wahrscheinlich auch noch äh, so knapp unter der Grenze zum Weltall damit man sich da ein paar Unannehmlichkeiten spart und ähm, ja also ich finde ich finde ich kann verstehen was man daran kritisiert oder dass man das irgendwie komisch findet dass da Milliardäre jetzt da so ein Wettrennen machen aber nee, wer sonst mal, also außer ja, Milliardären ne? also vorher war es ja. Russland und die USA und ob das jetzt viel besser war also es braucht wahrscheinlich diesen Wettkampfgedanken um den ja, um voranzukommen und das ist irgendwie, wenn man jetzt immer denken würde, was soll man da oben im Weltall da, was soll das denn? Mit der Denke würden wir immer noch auf den Bäumen
1: leben, ne? So sieht das aus, das äh, will ich voll und ganz unterstreichen und sehe ich exakt <lacht> genauso. Ich äh, finde aber so, ich, ich glaube, das, was ich meinte, ist so diese ganze Stimmung, die darum gerade entsteht und diese ganzen äh, Bilder, die man da teilweise äh, äh, so so sieht und so irgendwas daran, äh, denke ich mir, oh, es schön, dass ich nicht dabei war, so. So, so ist es eher, dass ich immer so denke, also so, ich hätte jetzt keinen Bock mit denen so zu Fachsimpeln über die neueste Rakete, so wenn die dann da so rumstehen und dann so oder da so, als wenn, also weißt du, sowas gibt es auch, wenn so Männer um so ein Auto herumlaufen. Ähm, obwohl ich grundsätzlich Fan bin, liegt mir das dann doch fern. Und ich denke immer die ganze Zeit, wenn ich das so sehe, oh, äh, ja, ist gut, dass sie das machen, aber... Ähm, ich würde auch mal irgendwie so mitfliegen, aber so in dieser Stimmung, in der die da gerade so sind, ähm, da hätte ich jetzt nicht so viel. Aber du würdest mit, äh, mitfliegen. Ja, ich würde überall mitfliegen. Also das äh, klar, weil mich das total interessiert. Also ich wäre äh, natürlich angemessen neugierig, bin ich da. Also ich habe mir nur klar, gedacht, ich
0: habe das, äh, das Bild gesehen, wie die in dieser, in dieser Kapsel da drin sitzen. Und das ja. sieht fast aus wie Zugreisen. Und ich habe mir dann gedacht, Glas, du kannst das wahrscheinlich bestätigen, ähm, wenn wir geflogen sind und wir sind viel geflogen. Dann, dann bin ich recht still und will meine Ruhe. Ne? Auf gar keinen Fall irgendein Nebenmann, der mich vollquasselt. So, ja, das ähm, passiert aber oft. Ja, ich weiß, das passiert eigentlich immer. Ne? Und <lacht> ähm, da würde ich es genauso machen. Ich würde da irgendwie würde ich noch so ein bisschen Smalltalk halten auf dem Weg zur Rakete und dann aber die Airpods rein. Ne? Und dann wäre mir alles egal. Und dann würde ich nur noch aus dem Fenster gucken und hoffen, dass mich niemand anspricht. Dann gucke ich mir das alles mal von oben an. Ein bisschen schwerelos, mal kurz abschnallen. und dann Also ich würde sofort mitmachen.
1: Welches Lied würdest du hören, ähm, wenn du da hochgeschossen würdest? Also auf deinem Airport, welcher Song würde laufen? Ach du lieber Gott.
0: Ja, das kommt jetzt so, dass, äh, da müsste ich mal in, in der Library müsste ich mal durchgucken.
1: Achim ähm, Reichelt, Aloha hey. Ja, genau. Also ich glaube <lacht> 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 Guten Morgen, liebe Sorgen von Jürgen
0: von der Lippe. Ja. Wusstet ihr, dass die so ein äh, Die haben extra einen Song komponiert, mit dem sie auch Die hatten ja so Kopfhörer auch auf, also auch so AirPods drin. Und da haben die einen, äh, den Song zur Mission gehört. Das fand ich schon Ach. richtig scheiße.
2: Hatten die ihren eigenen Hit praktisch dabei. Ja. Von ja. Luna. Ja, aber wirklich, ja, von, so einem,
0: äh, von irgendeinem äh, DJ, den kann ich jetzt auch nicht, aber da haben, das wurde extra, ich habe mir den Livestream da angeguckt, da wurde gesagt, dass die jetzt alle diesen Song hören.
1: Das meine ich. Das, das ist auch so, Auch so diesen drei Opas dabei zugucken, wie sie so Geschichte schreiben, ne? Boah, wie hm. unangenehm, ey.
2: Also ich muss sagen, ich würde tatsächlich aus einem Grund nicht mitfliegen, weil ich irgendwie glaube, das, das gehört irgendwie auch so zum, zum Lauf der Welt, zum, zum Lauf der Dinge, ein so ein Ding explodiert beim Flug. So hart es klingt. Ich glaube, ein so ein Ding explodiert und in dem will ich nur wirklich nicht drin sitzen. Also ich würde da jetzt Minimum noch 20 Jahre warten.
1: <lacht> 20 Jahre, das ist Doch, aber sehr lang. Doch, 20 Jahre. Der so, du, du steigst
2: uns als Held ein und kommst als Asche wieder. Darauf hätte ich echt keinen Bock.
0: Achso, bis die S-Version da ist, quasi.
2: Genau, bis das ausgereift ist, das Update vom Update vom Update. Ja. Und bis da wirklich jetzt schon mal so ein paar Arschlöcher äh, äh, sicher wieder runtergekommen sind. Erst dann, weil Also da ist ja wirklich ich so, wo, wo, wo war der Flug, wo irgendwie so ein lieber Schäferhund drin, drin saß? Oder erstmal wenigstens zwei Marienkäfer oder so. Das hat so alles nicht gegeben. Die haben doch wirklich da direkt mit Branson haben die doch losgetestet. Ja,
0: ja aber,
1: aber die, sind sich, die sind sich ja auch, also ich meine von Musk ist schon genug explodiert jetzt für, dein, für deinen Seelenfrieden ähm, und <lacht> ich glaube aber, also ich würde das machen und zwar, weil ich das Gefühl habe, äh, die Meldung, äh, die dann daraus erfolgt, die äh, schlägt so ein bisschen meine Todesangst, also ich habe mehr Angst davor, dass es irgendwie heißt, ist beim Gardinenaufhängen von der Leiter gefallen, <lacht> ähm, ansonsten aber sehr glamouröser Typ.
2: Also, also das wäre dir, weil
1: du würdest dir auch noch einen, einen coolen Tod einkaufen. Naja, also ich würde zumindest denken: Die James dean Na Naja, there's no bad PR. <lacht> und alles besser als irgendwie ähm, unglücklich auf ein Geodreieck zu stürzen. Jetzt nochmal Du Entsch weißt
0: ja. schon, dass du, ähm, qua deines Berufes, ne, kann es wirklich noch passieren, dass du am Ende in so einer Rakete sitzt. Und dann wirst du daran zurückdenken, was du gerade jetzt erzählt hast, ne? dass das ja, ja ganz klar. okay geht, wenn du da irgendwie äh, verklüßt. Genau, du, gesagt, krass, wir legen nämlich schon im Kollegenkreis Sehnsucht.
2: zusammen. Wir legen schon im Kollegenkreis zusammen. Jeder aus dem Sekretariat, die Kollegen und Kolleginnen, jeder in der Firma äh, legt gerade so einen kleinen Euro und so eine Rakete rein,
1: damit du da mal mitfahren darfst. Ja, Okay, dann weiß ich ja, was, ich, also wenn euch das so viel wert ist, dass ihr, dass ich alle Kollegen wirklich noch so Nein, ähm, vom Munde hast. absparen, dass ich endlich äh, in die Luft geschossen werde.
0: <lacht> Welcher Moderator wird da als erstes hochfliegen? Kai Flaume. Markus, Markus Lanz. Lanz. Okay. Oh, ihr habt recht, ja, es ist ja. doch
1: eher Markus Lanz.
2: Ja. Sehr, sehr gute Frage, Schmidt. Ja, weil, also man muss vielleicht erklären, warum, wie kommen wir auf die Idee, weil er so ehrgeizig
1: ist, oder? Naja, und, und, und Joey Kelly wird schon oben warten. <lacht>
0: Nein, der. der Na, er wird es mit
2: Joey Kelly natürlich machen.
0: Ja, aber die wissen ja auch, die schießen Joey Kelly da hoch und was dann so uh, rüberkommt an Erlebnisberichten wird relativ dünn.
1: <lacht> genau, der kommt zurück und sagt: Wie war's? Gut. War, gut. war gut. Hab
2: einen neuen Werbepartner auf
1: der Jeans und das ja. war's, ne? Mhm. Taxofit jetzt auch im Weltraum. <lacht> Ach ja. Ja, Du nee. musst eigentlich jemanden haben, der das gut beschreiben kann, ja der das vielleicht auch so ein bisschen äh, mit, mit zu viel Hel mit, ja, chronist, aber auch mit äh, so zu viel Heldensoße bekleckert. Und da ist Markus Lanz schon ganz gut. Ich würde ich würde mich freuen, äh, wenn man wenn man jetzt als Ausgleich zu so einem scharfsinnigen Analysten wie Markus Lanz, äh, der natürlich auch äh, ähnlich wie in seinen Amerika Dokus auch so ein bisschen kritisch drauf schaut, ja. äh, fände ich es auch gut, wenn die noch jemanden wie Helge Timmerberg hinterher schießen, der da oben erstmal einen raucht und mal guckt, wie sich das so verhält.
0: Ja, auch gut.
1: Aber wir sind irgendwie,
0: was gegen Lanz spricht, es ist so ein klassisches RTL-Ding, ne? Da muss irgendwie Stimmt, RTL, der ja. große Weltraum, die Weltraumwoche und dann gibt's den Weltraum Es ist Abend Peter Klöppel. Es ja, ist es ist, Peter ist doch Klöppel Peter Klöppel.
2: Mal. ja Und der nee, nimmt aber der noch andere raus, der neue mit. neue Peter Klöppel. Habe Kerkeling. Mike Meuser. Ja, richtig, ja. Nein, nein, es nee, ist, ist Peter, Peter Klöppel. Klöppel. Nein, es ist wirklich Peter Klöppel mit Petro Lombardi und, und, und Podolski. <lacht> Die drei fahren ins Weltall. Das ist so. Und Silvi Mais ist noch dabei, hat eine neue Kollektion auch mit, die präsentiert sie dann in der Schwerelosigkeit so ein paar Sonnenbrillen und so. Also genauso wird es sein. Was apropos,
0: was sagt ihr denn zu der, zu der Personalie Poldi beim Supertalent?
1: Ja, also finde ich erstmal gut. Also warum nicht? Ähm, soll er mal sitzen und äh, ja, kann bestimmt gut äh, überlegen, ob andere Leute äh, zum Beispiel äh, gute Talente haben. Ja, was sagst du denn, Schmidt? Also ich war enttäuscht von unserem
2: Poldi. Von Poldi bist du enttäuscht? Ja, ich bin nicht enttäuscht. Weil ich finde, solange Poldi die richtigen Sachen macht, da eine Dönerbude, da ein bisschen Eis in Köln und ansonsten sich rar machen, ja, da hat er wirklich die Chance noch, seinen Heldenstatus lange zu konservieren. Quatsch. Wenn er da jetzt in so einer nicht, Jury sitzt, Held. von so einer Prollshow. Du bist
0: doch nicht hier äh, also, konserviert, wenn du eine Dönerbude aufmachst in Köln. Alter. Nein, das ist aber alles das so doch, sympathisch. Und ansonsten, der, der hat schon immer davon gelebt, dass er ein, sagen wir mal, ein loses Mundwerk hat und so ein bisschen sympathisch da rumschnacken kann. Und ähm, ist doch vollkommen klar, dass der jetzt keiner ist, der, also der Unternehmer in Köln ist oder was?
2: Das ist dann. dann also erstens die ist ein er sehr, sehr erfolgreicher Biss. Unternehmer also mit seinen Dönern und mit seinem Eis. Und zweitens äh, ist er jetzt darauf ja angewiesen. Fernsehen. Da ist er nicht darauf angewiesen, jetzt noch irgendwie zu überlegen, wie kann ich jetzt noch meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich habe ein losen Mundwerk, ab zum Fernsehen, sondern der ist stinkereich und hat es nicht nötig. Und dann finde ich, muss man sich dann zu RTL setzen und da irgendwie einer eine einbeinigen Oma mit einem einbeinigen Hund sagen, dass er doch beschissen durch den Ring gesprungen ist. Also das ist doch jetzt, das kann doch jetzt keine Karriereplanung ja, sein. Ja, Aber
0: du, was bei dir vollkommen ausgeschlossen ist, Jakob, in deiner Welt, dass man irgendwas macht, obwohl man viel Geld
2: hat. Wenn irgendwas macht, weil das Spaß Richtige. Macht. Man Aber sucht Schmidt, sich dann besonders die besonnen die richtigen Projekte aus. Werbung.
1: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann man putzen kann man die auch. Ja, man kann. Spart viel Zeit Morgens. Man spart viel Zeit. Du bist heute auch ein bisschen so ein kleiner Meckerschmitty, ne? Warum? Das ist so, ja, da weiß ich nicht, da der so da alleine im Studio. Ist. Ja, Moment, Moment. Da deine Punk-Attitüde da, jetzt hast du da irgendwie alles da irgendwie, äh, alle Stühle vertauscht und irgendwie alle Mikros umgedreht und jetzt weißt du nicht mehr, wo du, wo du noch mehr Chaos anrichten sollst. Und da bist du immer, äh, meckerst du uns hier ganz schön an. Weil ich glaube nämlich auch, also es gibt zwei Dinge, ja. Zum einen denke ich, das, was Gottschalk immer gesagt hat, der gesagt hat, um sich den Legendenstatus zu erhalten, soll ich jetzt also still und leise irgendwo sterben, damit äh, ja mein Ansehen nicht äh, bekleckert wird, mhm. obwohl es mir doch eigentlich Spaß macht, auf einer Bühne zu stehen.
0: Eine -Bühne, ähm, den,
1: den, das Ding verstehe ich, aber auf der anderen Seite ist das Letzte, was man machen sollte, wenn man bekannt ist für ein sogenanntes loses Mundwerk, ist das Letzte, was man machen sollte, zu RTL zu gehen. Ja, was denn sonst? <lacht> naja, zu Hause bleiben und die scheiß Dönerbude aufmachen und das Maul halten. Ich habe letztens gesehen, unser äh, goldener Umberto-Preisträger, hier, äh, wie heißt er noch? Hier Großkreutz. Kevin Großkreuz, Groß genau. Ja, so heißt er, ja, so heißt er bei, bei Instagram. Mhm. Und ähm, der hat jetzt ähm, auch das äh, ja, das Influencer-Marketing für sich entdeckt. Und er hat ja damals den goldenen Umberto bekommen für seinen einen Satz in der mentos werbung ne? ja. Da bleibt man die ganze Halbzeit mit cool, ne? Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ja, ja. <lacht> so, und äh, da haben ja wohl also eine Menge Regisseure. Und viele Leute von den Agenturen und vom sogenannten Kunden mhm. äh, auf ihn eingewirkt und bei einem hochprofessionellen Dreh halt 400 Mal den Satz gemacht, da bleibt man die ganze Halbzeit mit cool. Und das, was er dann am Ende, was dann genommen wurde, das war das Beste. Ja. Das Beste von all dem, was an dem ganzen Tag da eingesprochen wurde. Jetzt ist es aber so, die Welt hat sich weitergedreht und mittlerweile braucht man nicht mehr dieses Riesenteam und Menschen, die dann kontrollieren und so, sondern man kann einfach so Werbung machen auf seinem eigenen Social Media Account, mhm. Ähm, und das, muss man sagen, ist doch mal, ähm, das ist es doch mal wert, da mal vorbeizuschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch online ist. Ich habe es irgendwo gespeichert. Ähm, er macht da nichts Besonderes. Er hat da irgendwie so eine Maschine, damit kann man irgendwie, damit verwirre ich jetzt übrigens wieder euren äh, Werbealgorithmus, das kriegt ihr jetzt alle angezeigt. Das ist irgendwie so eine Art Pistole mit so einem Knopf oben drauf und damit kann man sich selber massieren. Das ist wohl super. Ah ne? ja, ah, sowas ja, habe ja. ich auch. Ja, ja. ja, genau. Das ist gut und eigentlich. Ja. Das hast ja, du natürlich. auch. Das habe ich auch, ja. Das ist herrlich. Ja, und da wie aber darf das nochmal? Das, noch das, das sage ich so, jetzt ja. nicht, aber ich weiß, wie es heißt, aber ich sage es nicht. Und dafür macht er Werbung und das macht so einen Spaß. Alleine für die herzliche Art, wie er das bewirbt, das ist der Hammer. Ähm, möchte ich es kaufen. Wirklich, also das, das ist wirklich das Allerschönste. Und wenn wir irgendwo noch einen alten, goldenen Umberto haben oder wenigstens einen silbernen, ja. dann würde ich wirklich noch mal im Archiv oder im Keller schauen, ob wir den vielleicht, wenn das hier so weitergeht mit dem Influencer-Dasein von Kevin Großkreuz, ob wir da nicht noch mal was verleihen müssen. Oh. Naja. Aber dann muss ich sofort folgen.
0: Gehst
2: du jetzt gerade in Instagram und folgst ihm? Nein, ich, ich, ich will es mir einfach merken, dass ich ihm folgen muss, weil das klingt ja nach richtigen, nach richtigen Leckerbissen, die ich, die ich da, da abschreiben kann. <lacht> Alber,
0: wir halten fest, ihr findet es nicht so gut, dass er da mitmacht, bei dem Supertalent da. Der Paul ja, ja, der ich finde, also, ich der finde, könnte na, viel also, lieber ich, bei Joko im Quiz sitzen, Scheiße.
2: das wäre schön, da, da würde ich sagen, super Idee. Äh, ansonsten, äh, genau, ist das Supertalent, ja, Moment, ich bin noch zu jung, um mich jetzt da so aus dem Fenster zu lehnen, er weiß, wo die Karriere noch hingeht. Also nee, ist super. Es <lacht> ist eine klasse Sendung, <lacht> Gibt's nichts dran auszusetzen. Ich also ich bin alt Hunde. genug und ich, ich, ich bin Opa, alt genug, ich, ich, auf einer finde,
1: Stange. ich finde, es ist richtig eine richtige bekackte Sendung, es ist richtig so eine Großraum-Disco als Fernsehsendung, äh, vor allen Dingen, wo eben auch, äh, und das nehme ich den richtig übel, das Prinzip Standing Ovations komplett kaputt gemacht wurde durch so eine, ja, so eine komische inflationäre... Nutzung von Standing Ovations, also da reicht es ja teilweise, dass einer irgendwie den Mikrofonständer findet, damit das Publikum in Köln-Ossendorf begeistert vom Stuhl aufsteht und es sie von den Sitzen reißt und all das, diese ganze Autoscooterhaftigkeit dieser Sendung, Finde ich einfach äh, ganz unerträglich und jeder, der da sitzen muss und ich erinnere mich noch an die toten Augen von Thomas Gottschalk, als der da hinter so einem Flamejet da saß, hinter so einer Pyro-Kanone und irgendwie dachte, lieber Gott, lass Abend werden. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich denke, was ich da so spannend
0: finde beim Supertalent, das ist ja so das Eindeutschen von einer amerikanischen Zuschauerschaft. Also im Grunde haben wir ja so, das, das haben die ja auch im Grunde, die sehen das bei America's Got Talent, heißt es glaube ich in den USA, ähm, dass da wie es für die Amis Gang gebe ist, ne, da wird sich richtig begeistert, da springen die auf, da, gibt's, da, da werden Freudentänzer aufgeführt im Publikum, das haben die da gesehen wir haben gedacht, das müssen wir aber übertragen, weil das ist ja klamorös und das ist ja Amerika und das ist ja irgendwie so Show, Show, Show. Und ähm, dann haben die das, äh, die haben halt auch nur das deutsche Material da zur Verfügung im Zuschauerraum. Und dann müssen die aber trotzdem irgendwie so so Pickups machen, also so auch Nahaufnahmen oder einzelne Zuschauer abfilmen, die wirklich mit einer Begeisterung wie in einem US-Fernsehstudio aufstehen und hier so ja, 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 ja und rumschreien. Und das, das das kauft man halt zu keiner Sekunde ab, dass da auch nur ansatzweise irgendwas echt ist. Wobei sowas ihren haben wir ja...
1: Viertelhosen
2: da, ey. Aber sowas ähnliches haben wir vergleichbar auch schon in unserer Show wieder gehabt, Schmidt. Ich will euch beide kurz erinnern. Es gab ja mal die äh, Show Mein bester Feind und da ging es ja immer darum, dass die Frage war, ist der eine Freund bereit, für den anderen etwas Außergewöhnliches zu tun, um ihre Freundschaft so auf die Probe zu stellen. Also mhm. wenn der eine für den anderen äh, vom Hochhaus springt, dann ist klar, das ist ein echter Freund, denn er, der Springer, der seine Angst überwundert, bekommt nichts und der andere bekommt dafür die Chance auf einen sensationellen Preis. Das war in der Zeit immer, waren das immer ganz schöne Oldtimer. Und das im Zusammenhang mit einem Parcours musste erledigt werden, dann in der, in der großen Show. Vorher gab es einen Einspieler, wo die Aufgabe abgebildet worden ist. Es hat immer großen Spaß gemacht, das zu produzieren. Und wir hatten da eigentlich immer besonders sympathische Kandidaten. Häufig sind so Fernsehshow-Kandidaten irgendwie tatsächlich so irgendwie alle gleich und irgendwie alle so gelackt. Und irgendwie ist es gelungen, das ist wahrscheinlich vor allen Dingen unserer lieben Kollegin Sophie zu verdanken, da Leute in ganz Deutschland rauszusuchen, die irgendwie normaler, netter und irgendwie cool sind. Sogar so cool, dass wir häufig dann bei den Aftershow-Partys mit denen dann noch gerne gefeiert und getrunken haben, weil es einfach irgendwie nette Menschen waren. Und diese Menschen mussten aber vor der großen Show, die ja zum Teil dann damals, weiß ich noch, äh, im Flughafen Tempelhof aufgezeichnet wurde, also in, in einem riesigen Flughafenhanger, alles äh, gigantisch groß. Und äh, die waren natürlich entsprechend aufgeregt. Und dann hat sich ein neuer Begriff entwickelt, nämlich, Schmidt, du wirst dich genau erinnern, das sogenannte Amerikanisieren. Ja. Das heißt, es gab dann zwei Kollegen, nämlich Sophie und Linda. Die sind dann vor der Sendung zu denen gegangen, um die zu amerikanisieren. Und was hieß das genau, Vielleicht Kannst du das mal zusammenfassen? Naja,
0: man hat, man hat halt in dem, also ich glaube, das war so ein Mix aus hier mal ein Gläschen Sekt. <lacht> und hier ist ja alles so. Ein bisschen mal, wir auf sind, jeden Fall ein Baustein, richtig. Ja. Ja, ähm, wir sind hier alle nur Buddies. Ja, und irgend, ähm, also eine Atmosphäre schaffen, in der die möglichst sie selbst sein können. Und das das stimmt, Problem das. ist aber, also die müssen halt aufdrehen, aber was nicht verziehen wird in Deutschland und das vielleicht auch zu Recht, ist das Überdrehen. Also, wenn ich habe so den Eindruck, wenn man einem Zuschauerkandidat oder einer Kandidatin ansieht oder anmerkt, dass sie es zu sehr will, die ist und dann zu gierig auf den Sieg. Auf, Sieg zu oder den, Preis. Auf den Sieg, ja. zu, ähm, <lacht> zu witzig sein will. Auf, auf, am Ende den Moderator noch mit Witzen schlagen und noch eine Pointe nachreichen und so. Das fliegt ihr um die Ohren. Du musst, also, das ist der schwerste Job, den man in Deutschland vergeben kann, ist Zuschauerkandidat zu sein. Ja.
1: ja, das stimmt. Und vor allen Dingen auch, weil es gibt so Leute, ihr erinnert euch bestimmt noch an äh, hier Hans Martin und Hass so. Martin. Ja, der war natürlich besonders, Hass Martin wurde er dann genannt. Der war natürlich besonders unsympathisch. Aber das gibt es auch in kleineren Abstufungen. Aber an dem kann man sehen, wie wird, wenn das total äh, extrem dann rüberkommt. Was zum Beispiel auch so ein Punkt ist, Warte der. Mal, Klass, ist, der war da,
2: Kandidat damals bei Schlag den Rab, ne? Und bei, Schlag, bei Schlag den Rab, so genau. Und der war sehr verbissen und. Super verbissen. Genau, und
1: ja. der, der wollte es auch wissen und so. Aber selbst in kleineren Dosen, und damit hast du vollkommen recht, also nicht zu nerven und trotzdem irgendwie anfassbar zu bleiben, ja? Also irgendwie so erkennen kennbar zu sein als Mensch und als Charakter, das ist ja immer wichtig, weil sonst ist einem der Kandidat auch schnell mal egal. Diese durchgestylten Sportstudenten, die mehr oder weniger alle gleich aussehen, äh, sind irgendwie 27, sind entweder Sportstudenten oder Polizisten oder so, genau. ziehen dann da irgendwie sowas durch wie so Triathleten. Und am Ende denkt man, ja, jetzt hat er eine Million, toll, äh, aber wer war das jetzt eigentlich nochmal? Ja, das heißt also genau, dieser schmale Grad und was auch mal Schwierig ist es, sich selber Mut zu sprechen und zwar laut aussprechen. <lacht> Immer so sagen, du schaffst das, jetzt machst du ihn fertig, ja. jetzt klappt das, auch zu jetzt kommt noch Himmel einmal, mit so einer Reißt dich zusammen. Oder?
2: So ein richtiges Ja,
1: auch sehr ja. unsympathisch,
2: aber auch unsympathisch und deswegen, das zeigt, wie schwierig es ist, ein guter TV-Show-Kandidat zu sein, ist zu cool sein, so nach dem Motto, ach Leute, was soll mir hier schon passieren kurbel mal den Käse runter und ich gebe dir drei Antworten. Ich mache das für euch. Ne? Auch scheiße. Ja. Man muss so ein bisschen äh, zumindest so also eine
0: Aufregung muss man spüren lassen, weil ich glaube, als Zuschauer nimmt man es dann ein bisschen so wahr, dass man man nimmt ihn als, als einer von sich selbst, also so würde man sich auch verhalten, man wäre natürlich aufgeregt, wenn man da neben Gottschalk sitzt oder neben Elias Embarek wenn man jetzt bei Wer steht mir die Show ist oder neben Paulina, dann wäre man aufgeregt und ich glaube, man findet es schon verdächtig, wenn dann einer da so sitzt, als wäre er irgendwie bei guten Freunden zum, zum Abendessen. So, und dann Also so eine gewisse Aufregung ausstrahlen, aber gleichzeitig da nicht so, äh, auch nicht untergehen. Also wirklich, wirklich, man könnte mir alles Geld der Welt bieten, ich würde das niemals machen. Aber ich habe große Bewunderung für jeden, der sich das traut. Und unter anderem eine, wenn wir schon bei wer steht mir die Show sind, in der ersten Staffel, da war ähm, eine sehr, sehr sympathische ähm, Kandidatin. Das war Luisa. Die hat, ähm, die hat, das mit Bravour gemacht. Alles, gleich was in wir der gerade war sie haben, dabei. gleich in der ersten Sendung war super sympathisch, war aufgeregt, aber irgendwie ähm, trotzdem irgendwie auch gut im Rennen um, um die Show. Und die ist jetzt tatsächlich bei uns auch äh, bei der Florida Praktikantin und ähm, macht da jetzt, äh, arbeitet an den Shows mit. Da freuen wir uns sehr drüber.
1: Ja, das äh, funktioniert. Ich glaube, wie du ganz eingangs gesagt hast, es kommt eben darauf an, dass man halt sich die Leute, so wie man das ja auch machen würde mit Mitarbeitern und so, dass man sich einfach äh, genau anschaut, mit wem hat man es da zu tun, weil am Ende wird man eh zurückgeworfen darauf, dass man so sein muss, wie man eben ist. Und das ist eben bei nicht jedem Menschen immer ein guter Tipp. Ja. Gibt es auch bei, wenn man so an Jauch <lacht> denkt, wer wird Millionär?
0: Gibt es da auch. Muss so? muss ich
2: jetzt kurz drüber nachdenken. Ja.
0: Ähm, habt ihr da auch so, so Lieblingskandidaten? Also was zeichnet einen sehr guten Wer wird Millionärkandidaten oder Kandidatin
1: aus? Also ich ähm, ich bin ja ähm, Fan von 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 einem ich vergesse mal wie der heißt aber der hat irgendwann mal Geld gewonnen bei Günther Jauch und jetzt ist der auch so wie ein Die Prominente. Quasselstrippe
2: vom, vom auch? Aaron Trosch? Nee, nee, nicht Aaron.
1: Nicht Aaron. Aaron nicht kennen wir natürlich. Aaron, ne? Schöne Grüße. Nee, ich liebe Aaron. Also, wenn sich einer ganz. Also, wenn, wenn es praktisch äh, draußen in der, in der Branche der Arsch zusammen, Takara, irgendwie Nachwuchs gibt, da freue ich mich natürlich. Dass also, äh, <lacht> Nein, du meinst bei, Leon Winscheid. Ich meine Leon, Leon Winscheid. Der hat einen äh, sehr guten Podcast, ne? finde ich, der heißt In Extremen Köpfen. Ähm, und den, den finde ich total, äh, den höre ich sehr gerne. Und ähm, der ist doch auch daher, oder wie ist das dann? Der ist auch daher, aber das fand,
0: den fand ich fast zu so langweilig, weil der war ähm, genügend intelligent, genügend gute Manieren, genügend alles. Also ich finde es ich dann spannend, wenn irgendjemand so ein bisschen aus der Norm, also bei Jauch, da hasse ich gerne auch die Kandidaten. Das finde ich okay. Das ist was anderes als so einer Show wie "Schlag den Rab" oder so, wo ich es dann irgendwie nicht äh, über die Länge auch nicht ertragen habe, wenn ich den oder sie unsympathisch fand. Aber ja auch so eine so eine so eine verrückte Lehrerin, so mit so ein bisschen ja, Esoterik, -Touch mit so einer so. bunten
2: Brille, ja. die ganz oft sagt: "Aber Herr Jauch, mhm. aber Herr Jauch." Hey, Jauch, jetzt geben Sie mir mal einen Tipp und so. Oder da kriege ich auch sofort vor. Da kriege ich auch so einen richtigen Aber ich glaube, die hasst Wut er da auch. Der Tod und Toll. Die hasst er auch. Die kriegen ja, auch <lacht> immer
0: raus. Immer wenn die sagen, jetzt geben Sie mir mal einen Tipp. Herr Jauch. Bumm. Ja. Ja.
1: Ja. Also ist das, ist das, das sogenannte Abjauchen, was die Leute da nicht machen ja. dürfen? Ja. Ja. Die man dürfen, nicht so die hey dürfen ihn sagen. nicht abjauchen, oder? Also als ja, man, Kandidat, genau, wenn Millionär, darf man kein Abjaucher werden.
2: Wenn ja, man vor allen Dingen, weißt du, wie man das definiert? So dieses äh, das Abjauchen ist, wenn man Günther Jauch ist ja ohne Frage, hat er einen gewissen Kultstatus, gerade in der Rolle als Moderator von, von Wer wird Millionär? Und da hat das natürlich auch seine hundertjährige Geschichte. Aber als Kandidat darf man nicht vor Ort diese Kultigkeit von Jauch so bespielen so man darf, äh, man darf nicht sowas sagen wie, setzen Sie sich doch mal auf meinen Stuhl und gucken Sie mal hier, um so ein, selber so einen besonderen Kultmoment zu kreieren. Man muss da einfach so ein bisschen sachlich nüchtern sein und man muss Eigenschaften mitbringen, die Herrn Jauch auch interessieren. Und ich glaube fest, dass wenn man es dort auf den Stuhl schafft oder überhaupt bis in die Auswahl, man muss sich richtig überlegen, dass man so einen Charakter mitbringt für die Sendung, der dort interessant sein könnte. Das heißt, man muss irgendwie sagen, ich habe schon mal äh, Obdachlose mit Suppe versorgt beim Fallschirmspringen. Dass das Jauch dann diese Geschichte abfragen kann. Da muss man die ganz bescheiden erzählen. Und da muss man so ein paar Ecken und Kanten. Was machen sie mit dem Geld? Ich kaufe von dem Geld eine, einen alten Hubschrauber in Venezuela.
1: Aber weißt du, dass du so richtig weißt, er Leon kann Winschein, über die auch der, Werbe. Fall. der hat
2: so Werbe... Ein, so ein Exakt, Boot das war ja seine Geschichte. So genau. ja. Hat ja,
1: das hat er ja. doch aber auch Günther Jauch genannt. Ja, Günther und das ist das ist genau. und Jauch war Story, auch bei ne? der Bootstaufe. So und das
2: sind Geschichten, wo ja. der Jauch auch merkt, okay, die Geschichte, die kann man schön nach der ersten Werbung platzieren, wenn es wichtig ist, dass die Leute dranbleiben. Dann weiß ja, okay, der hat doch eine Geschichte, da schreibt morgen die Bild drüber, wenn der auch 250.000 gewinnt. Und so musst du es natürlich angehen.
1: Mhm. Ja, absolut. Man muss sich das eigentlich voll überlegen. So ähnlich, äh, genau. Das ist früher gab es immer so Leute, deren Job war es, also weit bevor es so viele verschiedene Fernsehshows gab und so, habe ich immer ganz fasziniert im Fernsehen ähm, manchmal Berichte gesehen oder auch in der Zeitung tatsächlich gelesen über so so ähm, so professionelle Glückspilze, die immer ihren Briefkasten an der Ecke geputzt haben, <lacht> äh, weil sie bei jedem Preisausschreiben mitgemacht haben, da haben die zu Hause mal stolz gezeigt, was sie schon ja. alles gewonnen haben, irgendwelche ja. Kaffeemaschinen und Brotschneidemaschinen ja. und äh, Tupperware, noch und nöcher, irgendwelche Töpfe und Pfannen und äh, Schia und so, weißt du, so ein Zeug, was überhaupt nicht zusammenpasst und das haben die alles dann so im Wohnzimmer aufgebaut als ihre Lebensleistung, das haben die dann also von wirklich mit professioneller Akribie alles zusammengesucht, was man überhaupt nur gewinnen kann in Deutschland, beim Radio, bei den Fernsehzeitung und sonst wo und das ist natürlich ein bisschen vorbei, dass man da also da noch eine Briefmarke draufklebt und da seinen Briefkasten auch einmal die Woche putzt als so kleines Ritual das, das ist ja der Glücksbriefkasten und so Habe ich das mal erzählt, äh, dass mein Vater auch so ein professioneller Glückspilz war
2: dass der bei diesem ganzen unseriösen Glücksspiel mitgemacht hat, aber der nein. hat dann nicht auf den Gewinn gewartet sondern er hat sich da überall angemeldet es kamen immer diese ganzen unseriösen Kaffeefahrtschreiben und dann hat er gesucht nach ähm, äh, Fehlern in der Gewinnauslobung und hat die dann auf, auf den Gewinn verklagt <lacht> und dann so hast du das 10000 du das ja, jetzt mit alles hat so klar so 10000 gewonnen. ja klar der Apfel fällt nicht weit vom Stamm aber so hat mein Vater da einen riesen Spaß dra dran gehabt Er hat gesagt sie haben gewonnen er hat gesagt, ah falsche Formulierung <lacht> Anwalt angerufen, zack, zack, zack,
1: <lacht> 10.000 Euro gewonnen.
2: Wirklich war Ja, weil er hatte Spaß daran, diese unseriösen Arschlöcher, die Gewinnspiele machen, um eigentlich Rentner abzuzocken, was ja wirklich so ist. ne Da wirst du als Rentner richtig gemein eigentlich abgezockt und damit verdienen die viel Geld. Die wiederum zu verklagen, oder? aber hatte Aber hat er es nur
0: darauf beschränkt oder war das so generell, hat er so jeden in Kruse Nee, der, der,
2: war, der, war jetzt, der war jetzt kein Knöllchen-Klaus, sondern der hat wirklich nur Spaß, <lacht> Spaß dran gehabt, diese gewinnspiel -Heinis, äh, praktisch, die einen verarschen wollen, zurückzuverarschen. Und, und das war eine, Einträgliches genau.
0: Geschäft. Und woher hatte er er das Wissen? Und dann, weil da dann musste er wirklich so in, in die Tiefen gehen, ne? Also oder ja, hat aber er das hatte, generell hatte, um zu Anwälten
2: geschickt? Nein, der, der hatte da Spaß und er wusste irgendwann worauf man achten muss und hat das dann einfach weitergeschickt und so konnte ich dann in Harvard studieren, später wie du weißt.
0: Und <lacht> oh, es ist so lund, ne? das ist wirklich, das ist Ja, so absolut, lund. Ja. Prädikat Aber lund. es ist
1: man, man ist, man kommt eben dann doch schon auch irgendwo nach seinem Vater, wenn ich jetzt überlege, was für krumme Dinger mein Vater so gedreht hat als Kind, äh, äh, ist als ist Kind los mit ist das euch, ey? Naja, als Sind Kind in äh, in kann der man der das Bad ja nicht so die Familie
2: groß geworden.
1: Naja, bei dir ja eher das Gegenteil, aber, aber bei mir ist ja so, als Kind erkennst du das ja nicht als krummes Ding, ne? Aber das war zum Beispiel so, mein Vater hat jetzt, ich sag mal, im Großraum im Außendienst gearbeitet und er hatte sehr viele Produkte, irgendwie zu Hause von dieser Firma, wo er gearbeitet hat und die äh, musste der, glaube ich, irgendwie für Kunden, konnte er erst dann weitergeben und so weiter und da hatte er so ein gewisses Budget, was der aber gemacht hat, jetzt im Nachhinein verstehe ich das natürlich, der hat dieses Zeug, was er da irgendwie äh, ja auch so als Vertragsmasse so bekommen hat, also als so Verhandlungsmasse, oder was? ja so, aber halt viel, viel mehr und mhm. das hat der dann in so einem in so einem Zweitgeschäft einfach auch selber verkauft, so mehr oder weniger aus dem Keller raus. Und das ist mir auch viel später erst aufgefallen, der hatte so einen Kumpel, der hatte so einen ähm, Sonderposten, das war so, ein, so eine, hier, Rudis restaurant mäßig. Ne? Ja, ja. Und äh, das war auch so ein Ganove Und die zwei, die haben sich dann immer getroffen und haben dann da so Deals gemacht. Und dann musste ich immer mit, weil das ist natürlich mal außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Das heißt, ich saß allein zu Hause rum. Dann hieß es, Klaas, wir müssen noch mal los. Wir fahren zu Uli. Dann sage ich sehr gut. Und dann sind wir also zu Uli gefahren. Und dann war das so, Uli hat dann da kartonweise irgendwas aus dem Kofferraum geholt, während mein Vater und ich dann da, also nur mein Vater rauchend neben dem Auto standen, während das so hinten ausgeladen wurde am Lieferanteneingang von Ullis Resterampe. Und dann... Durfte ich dann zum Beispiel, hat dann Uli immer gesagt, naja, das hat ja wieder gut geklappt, dann komm mal mit. so Und dann durfte ich mir entweder Süßigkeiten aussuchen, so viel ich wollte, in seinem Schrottlager da. <lacht> oder ich durfte in so einen Container, der einmal im Jahr kam, immer so kurz vor Silvester, wo nur Silvesterfeuerwerk drin war. Nee, wie also geil. ein riesengroßer, und da stand ich drin, das Ding, wenn, wenn ich da, also wie gesagt, mein Vater rauchend davor und äh, mach hinne so, ne. <lacht> Äh, wenn der auch nur einen Funken da reingemacht hätte, wäre ich mitsamt dem ganzen Stadtteil in Oldenburg explodiert. <lacht> Aber ich durfte mir mich da eindecken und ich kam also wirklich besser bewaffnet als die nationale Volksarmee, kam ich da wieder raus und ähm, habe das Ganze dann zu Hause wieder gehortet. Und das waren so die kleinen Deals. Und irgendwann hatten wir, da war ich schon älter, bin ich da mit meinem Vater rumgefahren und da hatten wir so absurd viele frei verkäufliche Arzneimittel, die wir irgendwie so Leuten bringen mussten. Das hatte mit der Firma von meinem Vater gar nichts zu tun. Wie so ein Guy-Ritchie-artiges Verbrecher-Duo.
2: Aber sind wir, jetzt stellt sich für mich die Frage an unsere eigene Biografie, sind wir zu glatt? Sind wir ja. zu konform?
0: Ja, 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 ja. Also, ähm, Wie können wir mehr Kriminalität sagen. wagen? Ich glaube, wenn man jetzt so äh, euphemistisch das sieht und sagt, das sind so dieses lebenskünstler ne, dass man mhm. aus jeder Gelegenheit nochmal ein bisschen Geld rausquetscht und hier und das <lacht> und dies. Ne? Das hatte mein Vater <lacht> zu null Prozent. Also Prozent. Der hat in seinem Leben noch nie ein Geschäft neben seinem, äh, seiner Lehrertätigkeit gemacht. Der hat auch nie jemanden über, übers Ohr gehauen. Der hat nie irgendwas falsch bei der Versicherung angegeben oder sonstiges. Wirklich 100% korrekt. Und das ist bei mir in dem Fall auch. Also ich käme nie auf die Idee, weil mir das Ganze, das wäre mir viel zu stressig, dann am Ende, selbst wenn es nur irgendwas ist, was ich telefonisch erledigen müsste und müsste da jemanden ins... Äh, äh, ins Ohr lügen, das wäre mir schon zu stressig, weil ich mir denken würde, dann sagt der, nee, das gibt's nicht, äh, das ist ja gelogen oder das ist ja irgendwie, das entspricht ja nicht der Wahrheit, dann da, das wäre das, viel zu viel Stress, ich mache das alles korrekt. Keine Scheißereien also
2: bei mir. Ja. okay. Also es das heißt, selbst wenn mal der Staat denkt, dass du mit einem Telefon am Steuer saßt und das gar <lacht> nicht so war, dann würdest du da praktisch nicht für deine Rechte eintreten. Auf vorbericht. gar keinen Fall.
0: Auf gar keinen okay. Fall. Das, alles, was du beschreibst, also nee, nicht du, <lacht> aber was man da äh, so drumherum hört, wenn man das macht, ja wenn man ja. das irgendwie versucht, da rauszuklagen, das
2: klingt nach so viel Stress, dass es mir die Geldstrafe gar nicht wert sein kann. Aber können, wie Weiß können wir drei denn mal ein bisschen mehr Kriminalität wagen? Jetzt zum Beispiel auch im Urlaub, also gibt es da nicht Möglichkeiten? Also du bist da schon weit, Jakob. Was? Wie, du bitte? bist da schon weit, ne? Also, also du ich bin warst da immer am. Vor, äh, immer am Grundgesetz bin ich orientiert, spielt das. Weißt wie oft? Wie oft? Am warst du Grundgesetz
1: orientiert. Also am Grundgesetz orientiert sein. <lacht> das, das war ist doch eine gute auch. Formulierung, oder? Ich bin immer am deutschen Gesetz
2: orientiert und inspiriert.
1: Mhm. Ja. ja und äh, also,
2: du, du, wie oft standest du schon vor Gericht? Ja, da wollen wir jetzt nicht in die, in, die, in die Tiefe, aber
1: bestimmt. Aber Jakob, du bist dreimal. ja kein klassischer Verbrecher. Du bist ja kein klassischer Verbrecher. Du bist eher so ein so ein Saul Goodman. Du bist so ein Winkeladvokat. Exakt, ja. Nur ohne die die dazu nötige Ausbildung. <lacht> genau, nur so an, anstudiert, ne? anstudiert. Und das ist ja. eigentlich eigentlich eher so, du du probierst die. die aber Hütten ich bin genauso Anwalt wie Kim Vorteil Kardashian. <lacht> <lacht> Nur ich habe den ganzen dann.
2: Nerv nicht in der Pandemie gehabt, mit den Kindern da zu studieren, aber wir sind auf selben, wir sind auf selben
0: Anwaltsniveau, Kim Kardashian und ich. Aber das, das, das hasse ich und bewundere ich an Jakob wirklich zu, zu gleichen Teilen, wenn es einen selber trifft und er einen nervt, ne? irgendwie, äh, keine Ahnung mit seinen Pingeligkeiten oder diesen, dass es nervt, also es gibt nichts, was auf dieser Welt schön ist. Und auf der anderen Seite, ich bewundere es aber, du hast dir irgendwann so gesagt, ich nehme mir das, was mir, was ich kriegen kann. So <lacht> ist das Gefühl irgendwie so, was das Leben dir irgendwo reicht, ja, und selbst wenn es dir nicht äh, aktiv angeboten
2: wurde, du nimmst es dir. Wenn, wenn es ist so, um ein Bild zu finden, wenn ein Stehempfang ist, wir alle im Anzug und die Kellner und Kellnerinnen laufen mit den Ordöver rum, mhm. dann, äh, und ich feststelle, das Ordöver kommt nicht automatisch zu mir, dann stelle ich mich eben vor die Küche. <lacht> und da kann ich nur jeden dazu inspirieren es mir gleich zu tun man muss auch manchmal das Glück so ein bisschen in die Hand nehmen ein bisschen schütteln und dann klappt das schon
0: kannst du das nochmal ich würde das gerne für die Ewigkeit einbrennen indem ich, kannst du das nochmal sagen ich spiele noch Musik dazu
2: also nochmal als kleiner inspirational thought für alle da draußen wenn ihr beim Stehempfang seid und die Hordoeuvre und die kleinen Petit Four, die wollen einfach nicht in eure kleinen süßen Hände. Ja, dann müsst ihr selber das Glück in die Hand nehmen. Einfach vor die Küche
1: stellen.
0: Ja. <lacht> einfach das vor ein die sehr Küche guter, stellen, Das ist ein ja?
1: sehr guter Tipp. Ähm, ich kann auch noch ein paar Urlaubstipps hier weitergeben. Zum Beispiel bestellt niemals griechischen Kaffee. Ja, ich habe es nämlich also, eben oh, schon wieder wieso denn nicht? gehört,
0: da, da, da schwillt mir der Kamm, weil Klaas, in letzter Zeit, da, da bist du öfter ja mal, das hatten wir ja vor zwei, drei Folgen, dass du während der Podcastaufnahme aus äh, dem äh. Raum gegangen bist und man hat auf einmal eine ja. Nespresso-Maschine oder ähnliches, hat man äh, Prühen gehört.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe gerade auch den Kopfhörer kurz zur Seite gelegt, da habe ich dich nur noch so wie bei, den, äh, wie bei den Peanuts, wenn da die Erwachsenen reden. So nee, habe ha, hab ich euch dann noch so gehört, so. Ja. Und dann ja, bin oh, ich äh, Gott, ja. rübergegangen und habe mir nicht Ja, erzähl ruhig weiter, Klaas. <lacht> ich mache nur einen kleinen Spaziergang. Ich mache nur,
2: wirklich nur einen kleinen Spaziergang.
1: Und dann ähm, ist griechischer Kaffee das, was man auf keinen Fall äh, machen soll. Denn griechischer Kaffee habe ich nämlich gelernt. Ich dachte auch toll, da freue ich mich drauf. Das ist Chlorwasser mit Kaffeepulver vermischt. Ohne Filter. Das ist griechischer Kaffee, ganz lecker. Wirklich, also wirklich so zwei, ähm, zwei Löffel Kaffeepulver, ein bisschen lauwarmes Chlorwasser obendrauf, umrühren, zack, fertig, griechischer Kaffee. Aber ist es nicht so,
2: und könntest du das nicht mal live machen, dass man daraus die Zukunft lesen kann?
1: Nee, daraus kann man höchstens die Vergangenheit lesen oder die ganze direkte Zukunft, <lacht> die man nämlich im Badezimmer verbringen will. Sie werden viel auf dem Klo sein. <lacht> genau. Ich ihr müsst aus ihr müsst Kaffee mir mal, Satz selber schuld.
2: Ihr seid ja meine Freunde, ne? und ihr wisst ja, dass euer Freund Yaki, dass der noch eine große Aufgabe in diesem Jahr vollbringen muss, nämlich den Berliner Halbmarathon schaffen, ne? nicht gewinnen, nicht äh, letzter werden, aber schaffen einfach, ne? mhm. Und jetzt ist es ja so, äh, der ist Mitte August. Und ich bin jetzt relativ lange im Urlaub und ich habe jetzt einfach schmerzhaft festgestellt, ich habe das falsche Urlaubsland gewählt, um, sagen wir mal, einen gewissen Fitnesszustand zu erhalten. Es ist, ist, ist nämlich so, was mir wirklich nicht klar war. Ich bin mit all Disziplin hier angekommen, hatte einen Plan. Ich wollte zum Beispiel weiterhin nicht frühstücken. Jetzt komme ich in den Frühstücksraum. Was gibt es da? Kuchen. Italiener essen super gerne zum Frühstück. Erstens kleine Mini-Croissants, kleine Schokoteilchen, kleine Rosinenschnecken oder Kuchen. Ja. Und am liebsten alles zusammen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, einerseits dieser Anspruch an mich selber, meine Fitnessregeln nicht zu brechen. Und auf der anderen Seite Kuchen. So, und jetzt äh, bin ich so unglaublich in der Zwickmühle, dass es hier schon morgens Kuchen gibt, nachmittags Eis, es gibt unheimlich viel Pasta und dazu bin ich jetzt hier gerade in der Toskana. Müsst ihr euch vorstellen, links sind die Chianti-Weinberge, aus denen man den herrlichen Chianti macht und rechts ähm, einen der besten Rotweine der Welt, den Brunello, Brunello di Montalcino. Und ich bin praktisch umrahmt von, äh, von Versuchungen. Ja, ja. Und wie warm ist es? Wie schaffe ich es hier stark also zu? Also äh, kann man stark da joggen zu. gehen? Also tatsächlich ist es, sind, es, sind es 25 bis 30 Grad jeden Tag. Mhm. Und äh, die okay. Toskana ist doch, ja, ja, die ist aber doch sehr hügelig. Also ich war gestern Ach. hier joggen und habe auch nur fünf Kilometer geschafft, weil es die ganze Zeit bergauf und bergab ging. Also da bin ich mir treu. Ich war im Fitnessraum und ich war joggen. Aber ich habe auch dann ist doch egal. Ein
1: Ey, Ganz ehrlich, äh, ähm also, ob du mit dem Mund oder dem Arschloch frisst, es ist wirklich egal, du bist im Urlaub. <lacht> ähm, du sollst einfach, stopf da alles in jede Öffnung, die du finden kannst. Es ist einfach Urlaub. Es ist doch egal. Also drück dir die Pityfurs Fours da rein. Ähm, äh, iss, was du <lacht> gerne magst. Äh, die kleinen miniko songs und so. Ich sage dir wirklich, bei all deiner eisernen Disziplin, einer Disziplin, die ich auch wirklich bewundere und sonst was. Ne? Aber jetzt fang nicht an, im Urlaub jetzt noch auf deine sogenannte Linie zu achten und nicht zu frühstücken oder so. Wirklich, da muss man alles fressen, was da ist. Äh, währenddessen natürlich weiterhin Sport machen. Aber jetzt, ganz ehrlich, werd nicht so ein radikaler Suchttyp, der irgendwie jetzt gar nicht mehr weiß, wann es gut ist. Behalte deinen Lebensstil bei, aber bitte nicht im Urlaub. Ich trinke ja normalerweise Und auch nicht nachmittags um drei äh, Aperol Spritz. Heute aber schon. Also ist es okay, dass, dass ich auch jeden Tag ähm, sehr viel Wein trinke? Ja klar, ich trinke auch den ganzen, also jetzt nicht den ganzen Tag. Und ich trinke jetzt auch nicht <lacht> Wein, weil, mir das, äh, weil ich das nicht so gerne mag. Aber ich trinke zum Beispiel super gerne Aperol Spritz. <lacht> Und ähm, das, da muss ich auch sagen, ist manchmal, denke ich mir auch, 14 Uhr hier, 13 Uhr zu Hause mit Zeitverschiebung. Na egal, los geht's. Gehst du auch joggen <lacht> im Urlaub, Klaas? Ja, ja, gehe ich auch. Aber hier muss man wirklich morgens um sieben los. Ich war schon im Nachbarort. Ähm, hier muss man aber äh, morgens um sieben los, weil sonst ist es wirklich zu heiß und irgendwann äh, äh, hofft man nur noch, dass irgendwie so ein, so ein Pickup-Truck kommt, von irgendeinem so Olivenbauern einen fährt, ja. wenn es wirklich zu warm wird. Ja, ich, ich glaube, ich muss irgendwie so
2: die goldene Mitte da noch für mich finden. Also wie gesagt, Sport machen habe ich jetzt geschafft, aber ich glaube, morgens Kuchen ist, ist einfach nicht gut.
0: Nee, das will auch keiner erleben, wie du da irgendwie vor dem Buffet sitzt und da verzichtest. Ne? Hat niemand was davon den ganzen Tag.
2: Also ich habe doch gesagt, ich will morgens den Kuchen nicht essen, ja, Schmitti. ich weiß, mir ey, mal. Gott bewahre,
0: ja. das darf nicht passieren. Du musst den Kuchen essen. Du bist, schon, so. also du bist schon unausstehlich, wenn es nach 13 Uhr wird. Je, wenn wir auf der Arbeit sind, ist es 13 Uhr. Danach kannst du jedes Meeting mit Jakob abbrechen, weil dann ist Essenszeit. Den hey. Jakob gibt es <lacht> nämlich auch noch, Papa. Weil mein Vater schreibt mir jetzt jeden Tag, nimm dir ein Beispiel an Jakob und an seinem, äh, ja. an seinem Ehrgeiz. Und hier, und Sportler, und du, du Flasche, du Lascher Sack. Dann gibt es so eine Beschimpfung <lacht> und so. Und Flasche. Der kann aber gerne auch mal hören, dass Jakob hier der, der, der den Kuchen isst. Ne?
1: Aber ganz ehrlich, das ist auch so eine richtige papa Du Flasche, ey. Du Laumann. Du. Er sagt ja oft, du Laumann, ey. Was ist denn ein, so ein Laumann? Laumann? Das ist
2: Hattest doch der Kreisminister von, von NRW. Ja, ja. der. Karl-Josef
0: Laumann. Der, der Laumann ist wohl wahrscheinlich irgendjemand, so ein schlaffer Sack halt, ne? der nicht aus dem Quark kommt, der eben nicht um sie. So ein Dünnbrettbohrer, das hätte
1: mein Vater geht. gesagt. Nee, Dünnbrettbohrer ist Dünnbrett was, was
0: anderes. Dünnbrettbohrer ist also so ein bisschen ja. wie eine Flachzange. Ist so, der kann nichts. Weißt du, der, der
1: Geist, geistiger
0: Tiefflieger. so. Ja, genau, das ist ein Dünnbrettbohrer. Aber, aber ein Laumann ist einer, der einfach nicht aus dem Quark kommt. Ne?
1: Ja, das ist halt so ein Dude, ne? Laumann. Ja. Das ist ein Laumann. Ja. und sag mal, äh, ähm, Jakob, du warst ja. doch in, guck mal, da ist nämlich eigentlich schade, dass du da nicht warst, äh, äh, weil für dich hätte ich einen tollen Tipp gehabt, Thomas, das hätte dich nämlich wahnsinnig interessiert, äh, du warst doch in Siena, in der wunderschönen Stadt Siena. Oh, ja. Ja, und äh, da war bella. ich äh, auch schon mal und äh, da habe ich äh, Jakob einen Tipp geschickt, äh, wo ich dann aber später dachte, Mensch, das wäre eigentlich eher was für ähm, Thomas. Und zwar haben die da ein äh, Museum, in dem ich auch war, es das heißt Museo... Oder so. Della Tortura. Ich wusste
0: es. Alter, ich wusste es. <lacht> Während du das äh, angekündigt hast, eben habe ich gedacht, jetzt kommt bestimmt ein Foltermuseum. Ja. Wo weißt du denn das? Weil ich ich, ich kenne dich und ich weiß, wie du mich siehst. Und natürlich bin ich der, der in Bella, Tortura
1: <lacht> ins Foltermuseum muss. Das ist mir vollkommen <lacht> klar. Ich war Der auch Jakob, da. der das ist der Kugel doch was uns. und Schmitti muss ins Foltermuseum. Aber... <lacht> <lacht> Thomas, das ist doch eher was für uns. Ja, ich, ich war ja doch Ticket drin. Lösen.
0: Ich würde doch auch ein Ticket lösen. Na also, mich, da habe ich dich doch richtig eingeschätzt. Ja, Mich nervt aber, dass du mich so einschätzt. Und ich und auch schon noch ahne. Ja,
1: aber, aber weil es doch stimmt, oder was? Ja, was gab's denn das da? Das interessiert. Das ist super da, also wirklich. Da gibt's also wirklich, das ist echt super. Da gibt es äh, die furchtbarsten. Ähm, äh, das äh, stellen die da aus, ne? so aus dem Mittelalter meistens und so. Und da denkst du, Mensch, also Dreiviertel der Sachen kommen natürlich mal wieder aus Deutschland, ne? Ja. Und ähm, äh, und man denkt, Mensch, hätten die ihre kreative Energie, die die da in die Folterwerkzeuge gesteckt hätten, ne? Wenn die da damals schon, sagen wir mal, an einem iPhone rumgedoktert hätten, dann könnten wir alle schon viel weiter sein. Dann wäre der Branson jetzt mit seinem Flug ins All hier eine, eine alte Nummer. Ja. Denn Aber was gibt es denn da zum Beispiel? F Schlechten Kaffee? Schlechten Kaffee, genau, sowas gibt es da. Oder ähm, lange Hosen an einem heißen Tag. Also richtige Polyester-T-Shirts. Ja. Polyester-T-Shirts, genau. Griechischen Kaffee, sowas. Super
0: Talent, Dauerschleife. Ja.
1: Alles. Genau. Sandkuchen. Genau, und äh, Insta-Stories von Vera entwehen. Auch. Noch. <lacht> die, ähm, nee, es ist tatsächlich, also ich will das jetzt gar nicht so wiedergeben, weil man ja ähm, mit also vielleicht zart beseitete ZuhörerInnen äh, ja, ja, das stimmt. denken, also ne, also alleine die Beschreibung dieser Geräte. Aber man, man denkt, boah, ist das alles grausam. Meine Güte nochmal. Auf der anderen Seite denkt man aber manchmal auch, Mensch, gute Idee. <lacht> gute Idee. Einfach als als Idee, naja als Idee, also clever so, ne? Jetzt clever nicht, gedacht, dass man der clever Sackzieher. gedacht, so ja, muss man. Wir mal oh, kreativ. ein, ein Sack, super. Erstmal denkt, muss man halt, also egal wie man es jetzt findet, völlig wertfrei, muss man aber auch erstmal drauf kommen.
2: Mhm. Aber man muss überlegen. Ich meine so ein Galileo, der, der saß am Schreibtisch und hat überlegt, ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Und dann gab es irgendwie so so ein Torture typ der saß da so am Schreibtisch und sagt, okay, wo tut's weh? Ja. Das war Galileo, aber der hatte, der hatte so eine,
0: Ein, äh, so eine durchgehende Augenbraue. War der böse Bruder.
2: Wenn ich hier was heißes reinsteche, tut's weh. Ja. Wenn ich hier schneide, tut's weh. Und dann hat er sich so Notizen gemacht.
1: Ja, genau, das waren eher so Dinge, die praktisch, wenn du die gesehen hast, hast du dir das Thema überlegt, ob du jetzt auf dem Markt irgendwie Kartoffeln klaust, weil du irgendwie denkst, ah nee, also auf, auf, diesem, auf dieser sehr spitzen Pyramide möchte ich jetzt nicht sitzen müssen, den ganzen Tag. Nee,
0: nee das ist ein fieses Ding, ne? Ja, ja, das Aber ist fies,
1: ja.
2: Aber Siena kann man sehr empfehlen, also auch unabhängig vom, vom Foltermuseum. <lacht> und es ist ja wirklich faszinierend, ne? äh, äh, ja, man muss sagen, wegen oder dank Corona ist äh, tatsächlich auch Italien nicht so überfüllt. Ne? Also man kann hier mal wieder Italien erleben wie unsere Eltern, also in den 80er Jahren, weil einfach nicht äh, die Fußgängerzonen nur mit Menschen voll sind. Das ist echt
1: ganz ganz nett. Ich, ich, war, mal, ich war mal auf Hawaii und ähm, da... da ähm war dann so eine, da habe ich so, so mit, mit, mit einer Amerikanerin bin ich ins Gespräch gekommen und gesagt, oh, where are you from? Ich habe gesagt, ja, ähm, Deutschland. Oh, this is Europe, right? Ich sage, genau, das ist Europe. Und dann ähm, hat sie eigentlich so, ähm, hat sie selber so erzählt, wie sie sich ähm, Europa vorstellt und vor allem auch Deutschland. Und es äh, ist in etwa so wie Sienna in der, in, der, in der Hochsaison hat sich diese Amerikanerin ganz Deutschland vorgestellt. Sie hat gesagt oh I believe in Germany it's like a lot of people running around and there are just very tiny houses so. so hat sie sich das vorgestellt das war, da war ich ähnlich beeindruckt wie damals die band uh, natural in der mark Terenzi gesungen hat als sie das erste mal nach deutschland kam waren die sehr sehr uh, surprised that we have refrigerators. <lacht> Also hat der Marc Terenzi nicht
2: gedacht, dass der Kühlschrank hier auch erfunden ist, ja?
1: Nee, nee, die haben wirklich gedacht, wir kommen hier mit dem Pferdewagen und äh, Wasser trinken wir aus der Rinne. Hat er dir das bei Viva Live erzählt? Ja, die haben gesagt, we were really surprised that you guys have kind of refrigerators. Oh. Und
2: hat er sich vielleicht so dann in Sarah Connor verliebt, weil die praktisch einen Kühlschrank hatte?
1: <lacht> genau, weil, weil er dachte, sie ist die modernste Frau in diesem ganzen Kontinent, ja.
0: Ja, jetzt habe ich da was Unpassendes, aber ich habe gestern so eine Doku gesehen auf Netflix, da geht's um, um wie man ein Tyrann wird, ähm Nee, und? Ich. Wie weit Hä? bist du? Ja, ich bin bei Folge 3. <lacht> es, ist so ein bisschen, also. äh, es ist so ein bisschen ärgerliches, eine ärgerliche Doku, weil also die, 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 die basiert komplett darauf, dass man wie so ein How-to-Lehrgang ähm, macht. Also du musst deine Rivalen ausschalten, du musst diesen, das. Ne? Also so Und das ist aber irgendwie, denkt man sich die ganze Zeit moralisch nicht ganz sauber. Nicht ganz zu Ende gedacht, das ganze Ding. Weil da geht es natürlich um Saddam Hussein, Idi Amin, ne? die, der ist so ein Best-of von Tyrannen. Und dann äh, kriegst du es so suggeriert, als wäre es halt so ein, so ein Lernkurs. Ähm, das, das Konzept Die so Masterclass ja, Saddam Ja, genau, genau. Genau. Sadda, äh, genau, exakt das. Und ist auch so, da, daraus speist sich so ein seltsamer Humor. Also es soll dann so schwarzhumorig sein. Aber dazu siehst du halt Bilder, wie Saddam Hussein irgendwie äh, so das Giftgas abwirft. Also das Ding gehört in die Tonnen, Netflix. Aber ich habe es trotzdem geguckt, nur für alle Fälle, um euch berichten zu können. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn sagen?
2: Na, wolltest du das empfehlen jetzt? Oder ist, ist das praktisch glatte Sechs? Genau, das ist, ist die große Würste. Frage.
1: Willst du das jetzt, willst du das jetzt, willst du den sagen, Netflix, ihr seid, ihr seid ganz schlimm, dass ihr sowas zeigt? Aber ähm, neugierig machen kann man schon die Leute? Also, wo geht die Reise hin?
0: Ich würde es ich nicht empfehlen. Es hat nicht, es ist so, so ein Konservendoku, ne? Also das heißt, sie haben sich ganz viel Bildmaterial da von irgendwo geklaut, aber ähm, oder äh, ne, erstanden. Aber es ist jetzt auch kein. Du erfährst nichts Neues. Du erfährst, du siehst nie, keine Bilder, die du noch nicht kanntest. Es ist immer so Nachrichtenmaterial und dazu halt dumme Texte, die halt genau mit diesem. Wir machen die euch eine Masterclass Tyrann sein. Das geht halt einfach nicht auf. Das kann man sich getrost sparen, außer man guckt sowas gerne zum Einschlafen. Und das habe ich getan. Und dann wollte ich nur sagen, der Saddam Hussein zum Beispiel, der hat ähm, der es so, wenn er sich so volksnah geben wollte, dann ist er in arme Dörfer gegangen. Und dann gibt es so Legenden. Und dann ist er einfach in die Häuser von einfachen Leuten, von Bauern gegangen und hat gar nicht mit denen gesprochen. Sondern ist äh, schnurstracks gerade in die Küche gelaufen und hat den Kühlschrank geöffnet. Und hat dann gesehen... Wenn da nichts drin war, dann wurden die Bauern überschüttet mit Reichtum und Geld. Also ja, und der hat also daran bemessen, was im Ach. Kühlschrank von anderen Leuten ist, wie sehr er den äh, sein Wohlwollen zukommen lässt. Und da dachte Klass, ich, also mein das Kühlschrank ist gerade irgendwie leer. Ja, nee, das wäre aber so, das wäre das tyrannischste, was ich Jakob zuschreiben könnte, würde. Das wäre auch so eine <lacht> Maßnahme, die du machen würdest.
1: Ja, einfach mal Leute man der 10 ist Tüpen. einfach ich hatte meinen mein Friseurchef, der ist immer gekommen und er hat morgens als erstes die Spülmaschine aufgemacht. Und wenn die nicht ausgeräumt war, dann haben wir alle erstmal einen Anpfiff bekommen, weil er seine Wut loswerden musste.
0: So Besser als da auch.
1: Das denkt man. Das ja. denkt man. Aber, aber, aber mein Chef Udo hatte, hatte auch eine Menge zu bieten, ja. Ja, gut. Das muss man sagen. Also der äh, Kalimera? Ja. Was denn jetzt? jetzt sag mal, hier war gerade jemand. Du hast ja schon gefrühstückt. Ja, ich habe nur Guten du? Morgen gesagt. Hier hat jemand gerade Guten Morgen gesagt, habe ich auch Guten Morgen gesagt. Wie, Wie heißt das, das auf da? Griechisch? Kalimera heißt das. Kalimera. Kalimera. Nachher ist Kalispera und dann ist Kalidichter. Und dann gehen die Lampen aus. <lacht> <lacht>
0: ja, okay. Was machst du bis dahin noch? <lacht> äh,
1: da, äh, mach Wie ich macht hier, ein Häufer Umlauf Urlaub?
0: Ich weiß, Sehr gute leider. Frage, Schmid. Mach nee, die, die Ghana-Musik gar an. Wie macht, ein Jacke, äh, nee, ein, ein, wie macht ein glashöfer urlaub
1: Tja, indem ich tatsächlich richtigen Urlaub mache. Ich äh, falle in so eine Art Reptilienstarre und bin nur mit äh, lustig aussehenden alkoholischen Getränken oder Süßigkeiten wieder aufzuwecken. Hier gibt es Baklava, hier gibt es Pistazienmus, hier gibt es aperol -Spritz, Hier gibt es griechischen Joghurt mit Honig und Walnüssen. Und das oh. schmeckt mir ganz besonders gut. Und für alle anderen Tätigkeiten bin ich nicht zu erreichen. Ich habe auch noch keine einzige Seite in irgendeinem Buch gelesen, weil mir das alles egal ist. Ich starre Löcher in die Luft und ähm, bin ansonsten, hänge an der, an der großen Zitze des Hotelservices. Ich habe noch eine Ergänzung. Ich <lacht> weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob du die
0: 80er auch abgelegt hast mittlerweile. Was du... Mhm. Äh, exzessiv betreibst, ist das ja. Sonnenbaden. Du lässt dich ja. richtig kross braten. Ja, stimmt,
1: klasse. Absoluter <lacht> ich Sonnenbader. Darf nicht. Ja. Ich da, ja, ich darf nicht. Das ist natürlich durch meine Mutter, die natürlich so 90er-Jahre-mäßig das halt so macht. Aber bei mir ist es teilweise auch so, dass ich das gar nicht merke, weil ich einfach nichts mache und das dann auch gern in der Sonne. Ne? Ähm, und dann auch einschlafe und dann so, eine, so einen Handabdruck auf der Brust habe und so. Ja. Ähm, <lacht> Aber ähm, ich, ich darf es gerade nicht, weil ich äh, arbeiten muss im, im August. Und wenn ich da jetzt allzu braun bin, passt es nicht mehr so richtig. Also wenn ich da ah. aussehe wie Mallorca-Jürgen, Mallorca, yeah. äh, dann ich dann mit so einem blonden Rand so, am, äh, am, am, äh, so an, an der Haarumrisslinie. Yeah. Ähm, da muss ich aufpassen. Und ich darf dann nicht aussehen wie hier, ähm, wie heißt da der der, der Hamburger Party-König Michael Ammer. Ah, so ja. darf ich nicht <lacht> aussehen. <lacht> äh, weil äh, ich ansonsten mit der, mit der Rolle ähm, nicht, also das kann ich da nicht machen. Bei mir ist immer so, wenn ich dann im Urlaub bin, und
0: das bin ich demnächst auch wieder, ähm, und ich habe dann einen kleinen Pool irgendwie, ähm, dann ist die erste Amtshandlung morgens, ich werfe ein Sixpack Bier in den Pool. So diese Dosen, <lacht> die gibt es ja immer noch in, in Spanien und oh, so. das ist ja herrlich. Und dann werfe ich die erstmal oh, da rein, herrlich. dann werden die da drin noch ein bisschen so rumgekühlt und dann gleite ich ins Wasser und ich, ich schwöre euch, ich komme mehr oder weniger erst zehn Stunden später wieder raus. Ich bin den du ganzen wirklich, Tag im Pool. Das stimmt,
1: du riechst teilweise einen Monat später noch nach Chlor. Ja, radikal <lacht> im Pool. Das stimmt, ja, das weiß ich. Und das ist wirklich so, dass man dann eigentlich wie, ähm, ich weiß gar nicht, bei 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 welchem Film das war, ähm, wo wo dann gesagt wird, der, äh, das Kind soll jetzt aus der Badewanne kommen und dann guckt es so die Hände an und sagt, ich bin noch gar nicht verschrumpelt genug. Ja. Und dann muss man noch, dann muss man noch eine halbe Stunde warten. Ne? Ja, das. Und, ähm, so ist es auch ein bisschen bei dir, Janne. Ich werde jetzt gleich anfangen hier mit meinem, äh, mit meinem Urlaubsprogramm und freue mich da auch drauf. Äh, ich merke, dass ich so ein bisschen, also jetzt gerade geht's noch, aber so in der Woche werde ich ein bisschen unerträglich, äh, weil äh, mir dann doch schon so ein bisschen äh, die Kommunikation fehlt und ich das dann auslasse an den Menschen, die mit mir hier sein müssen. Und das stört dann so ein bisschen. Äh, ich erinnere mich an meine Kinder. das war immer so der Moment, wo meine Mutter gesagt hat, es wird Zeit, dass die Schule wieder losgeht. Ne? Immer ah. wenn ich, so, ja. wenn ich ja. so richtig verrückt gespielt habe, irgendwann hieß es, wird mal Zeit, dass du wieder zur Schule gehst. Witzestaub. Ja. Witzestaub. Und äh, diesen, diesen, Witzestaub, diesen Zustand, den habe ich immer noch. Ich hoffe, dass das ein bisschen kanalisiert wird durch diesen Podcast hier. Aber äh, dieses Problem, dass ich da so hineingerate, das habe ich leider immer noch. Also
2: bei mir ist es so, ähm, die Toskana ist praktisch leer gefressen. Ich habe hier alles getrunken und gegessen, was, was, was geht. Mhm. Äh, es gibt nichts mehr, die, die Weinberge sind leer, die Pastakeller auch. Ähm, der Pool ist auch im Grunde leer gebadet. Und ich habe ähm, äh, ja, ich hab ja äh, Joko mit in meinem Handgepäck. Und äh, wir werden uns jetzt aufmachen mit äh, unseren Autos Richtung Amalfi in die amalfi Amalfiküste und äh, wir sind gierig auf Limoncello, das ist dieser gelbe Zitronenschnaps, der dort gebraut wird und Hauptsache werden wir heute Vodka sieben ist. Stunden ja eigentlich schon, aber schmeckt halt herrlich nach Zitrone. Wir werden jetzt sieben Stunden im Auto sitzen und ich bin Joko sehr dankbar, denn er hat uns ähm, zwei äh, Walkie Talkies gekauft und so können wir ununterbrochen äh, während der Autofahrt äh, in zwei Autos Kolonne miteinander funken. Das und ist wenn ihr euch jetzt einfach nur mal vorstellt, mit aber in, mit, mit Kulinarik. <lacht> ja und stellt dir einfach Joko mit so einem Funkgerät vor. Also da wird ungefähr 27.000 Mal der Gag gemacht. Gavin Crew uh, ready for takeoff. Oder wenn wir zum Beispiel tanken müssen, dann sagt Joko immer wie bei der Form eins Box, Box, Box und dann müssen wir <lacht> dann müssen wir rechts rausfahren. Also so eine unfassbar witzige Fahrt stehen wir jetzt bevor, sieben Stunden lang und, und da hoffe ich auf wenig auch. Stau. Ja. Ja, genau, alle anderen Mit Mit Mitreisenden müssen das auch ertragen und hoffen einfach nur, dass die Batterie schnell leer geht von, von diesem Horky-Talky. Aber sie geht nicht leer. Es hat, glaube ich, ungefähr 20 Stunden Akku. Und ähm, im Kopf gehe ich jetzt schon durch, welchen Drink ich jetzt erst bestelle, wenn ich ankomme im, im nächsten Hotel. Also kann es nicht langweilig werden. Ich habe praktisch vor, jetzt in den nächsten Wochen einfach in verschiedenen Pools zu liegen. Aber, willst du aber, aber frag Kirko
0: doch mal. Ist der bei hm. dir? Kannst du ihn nicht mal ranholen? Ich hole den
2: mal, ich hol den ja. mal ran.
1: Aber so lange müsst ihr, müsst ihr überbrücken? Ja. Ich habe so was Ähnliches ja auch mal mit Joko gemacht. Ähm, ich war mal, äh, wir haben mal dieses gumboy Race gemacht. Da sind wir auch mal jeden Tag sieben Stunden gefahren. Ja. Und ja, abends, dann haben wir auch eigentlich den ganzen Tag nur darüber geredet, was wir abends trinken. Und am nächsten Tag ging es dann weiter und so. Und das war dann so der, der, komplette, der komplette Weg. Also wirklich, ich weiß nicht, wie der das aushält, wenn man Joko so ein so Funkgerät gibt. Horror. Das ist der absolute Horror. Das ist als, als wenn, du, wenn du einem Kind so eine Drehrassel gibst, weißt du, die immer so, die man so im Kreis drehen kann und dann, also das macht man doch nicht. Ja, aber das wer, so, wer, wenn
0: er jetzt gleich kommt, dann sagen wir, wie cool das ist.
1: Ja ja, klar, das dass er das Spaß das da muss. Ja. Ne?
0: Dass er sieben Stunden da durchpowert. Ne?
1: Ja, machen wir. Joko.
3: Hallo. Vorsicht, da fällt gleich dein Rechner runter. Jakob. Joko. Warte, warte, Ja, Ich, ich höre so schlecht. Ich wollte nur dem Jakob kurz
2: Tschüss sagen. Ich, ich fahre jetzt weiter. Ich habe schon gesagt, dass wir uns nicht zufällig machen. Achso, okay. <lacht> aber Joko, ich habe von, von diesen Funkgeräten erzählt, Ja.
3: Was, was, was wollt ihr wissen? Soll ich euch den Link schicken, wo ich die bestellt habe? <lacht> Nein, halt das stopp, ist cool. Halt stopp,
0: bevor wir zu den Walkie-Talkies kommen, erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Quote, Joko. Ah, danke, Spätzchen. Bist du, bist ja, ich du beschwingt aufgewacht oder lässt sich das kalt ich, ich, ich bin, ja, Ich
3: habe sehr schlecht geschlafen, was aber auch an der Hochzeit der französischen Gäste des Hotels hier äh, liegen könnten, weil die haben sehr lange Party gemacht, weil gestern ja. hat es geregnet den ganzen Tag, wisst ihr, und dann heiratet man einmal im Leben und dann regnet und dann hatten die so einen schlechten Abend, das tat mir so leid und dann bin ich um vier Uhr wach geworden, um drei Uhr wach geworden, um zwei wach geworden, weil die so eine wilde Party gefeiert haben. Interessiert euch gar nicht, ne? aber ich erzähle es euch trotzdem, weil es ja euer Podcast, jetzt kann ich euch die Zeit hier klauen.
2: Ja. Also was witzig war, wir haben ja gestern hier auf dem iPad die Sendung geguckt, in einem Raum zusammen. Und dann kamen die Leute vom Hotel und haben äh, ein bisschen was zu essen gebracht und ein, zwei Biere. Und dann war es ja witzig, äh, die Reaktion in den Gesichtern zu, zu sehen, dass wir so eine Sendung gucken und Joko sitzt da. Und einerseits blögt er aber auch aus so dem iPad und wir trinken dazu Bier und amüsieren uns köstlich, während wir deine eigene Sendung gucken. Also die haben die, die Welt nicht mehr verstanden. Ah, cool. Haben
3: sie wirklich nicht. Äh, und und ob, äh, ob äh, Joko. weiß ich weiß gar nicht, was. Ich glaube, das Ding fällt gleich runter. Wirklich, das ist saugefährlich, was du hier machst. Das ist, sag mal, ihr seid der erfolgreichste Podcast in diesem Land und ihr seid aufgestellt wie die, wie die letzten Amateure. Das macht mir richtig traurig zu sehen, wie der, wie der Mann hier sitzen muss. Nein, äh, zu meiner Nacht, äh, ich, ich revidiere. Äh, meine Geschichte von eben, es, es war eine, eine äh, ja, was, was, ich habe wirklich habe ultra beschissen geschlafen. Also es kann ja sein, dass wir jetzt gleich auf der Fahrt noch drei, vier Rast äh, einlegen müssen, damit ich mal kurz pennen kann, weil ich so angespannt war. Und äh, als dann heute Morgen die Zahl stand, die da, die da stand, 17,3 äh, und nur die Tagesschau erfolgreicher war, Glückwunsch an die Kollegen nochmal an der Stelle, ähm, äh, das ist absurd. Also ich hatte wirklich Angst, dass mir diese Show unter Umständen den Urlaub versaut, aber äh, das Gegenteil ist der Fall. Heute Abend gibt es äh, nur Cocktails mit Schirmchen.
0: Oh, lecker. lecker. Und das Geile lecker, ist ja, dass die Show sehen. jetzt von Folge zu Folge besser wird. Und was auch besser wird, ist wahrscheinlich der Tag, den ihr habt. Nämlich ihr habt eine lange Autofahrt vor euch und ich habe gehört, ihr habt äh, euch Walkie Talkies gekauft. Ne? Also du hast Walkie Talkies <lacht> äh, gekauft. Und ich habe Walkie Talkies gekauft. Und, ja. Ja, und was ich ist denn das Codewort, wenn du wieder pennen willst? schlafen. Aber,
3: aber box, aber das, box das, Was box. mich so am meisten geärgert hat, dass ich mit Jakob vor dem Urlaub telefoniert habe und ich die Walkie-Talkie-Idee schon hatte und schon bestellt hatte und Jakob sagt, ah, scheiße, wir hätten Walkie-Talkies kaufen müssen. Und ich dachte mir so, er denkt wie ich.
1: <lacht> wollt, ihr wissen, um äh,
2: wollt ihr wissen, was wir für coole Namen in der Walkie-Talkie-Sprache haben? Das ist privat, das kannst du doch hier nicht erzählen. Doch, nee, also okay. man Sag, okay. Sagt eure Namen und ähm, ich, ich, ich weiß einfach, dass ihr als meine Freunde sofort auch versteht, dass es natürlich coole Namen sind. Also Joko ist Captain Spumante und ich bin Captain Spinaccio. Und so funken wir uns dann auch immer an. Naja. Oh. <lacht> cool.
1: Das ist, wirklich nee, das, ist das ist super witzig, das, das ist super witzig. Ich bin, ich bin ja heute der <lacht>
3: erfolgreichste Moderator im deutschen Fernsehen am heutigen Tag und er erzählt, dass ich Captain Spumante bin. Mann ey, ich sitze gerade beim <lacht> Frühstück und du rufst mich an und ich denke, du hast keine Ahnung, einen Herzinfarkt oder so und alles was du willst, ist mich hier bloßstellen.
1: Wir sind jetzt schon zwei, drei Griechen reingekommen, ich muss jetzt hier den Raum verlassen, weil hier irgendwie so Leute mit Anzügen haben mir schon zweimal so den Kopf reingestreckt und ich muss mich jetzt verpissen hier, glaube ich. Aber ähm, Joko, die, eine Sache, eine bist, bist Sache. Bist du auch im Urlaub noch, Klaas? Ja.
3: D der ist auch noch in ich, Urlaub. Ich, ich wusste nicht, wo das, wo das Bild war, ob das bei dir vielleicht auf der Terrasse war. Ich wusste nicht, ob du so, so, so alt bist. Ich habe das Mittelmeer nicht unter der Terrasse. Terrasse. <lacht> <lacht> aber ja. danke für das süße ja. Bild heute Morgen. Ich habe kurz überlegt, ob ich dir eins zurückschicke, aber bei dir weiß man immer nicht, wenn man dir ein Bild schickt. Das findet man dann immer irgendwann im Internet wieder und dann ist dann ein Meme draus
0: geworden. Da hatte ich nie so Bock drauf. Aber Joko. Ja, bitte. Ihr zieht ja da wie die Wikingerhorden irgendwie durch euer, euer Halb-Europa und, und fresst euch da durch, hat Jakob erzählt. Ne? Und Aber wir kriegen ja von eurem gemeinsamen Urlaub jetzt immer nur eine Seite und das ist meistens dann immer, äh, ja. ja, du, also du, äh, äh, Jakob ja also Könntest du nächste Woche nicht mal kurz sich dich da nochmal dazuschalten und nochmal berichten, wie das eine Woche nach, dem, äh, nach eurer Fahrt mit dem Walkie-Talkie und so, wie die Stimmung noch nach wie vor ist. Das würde mich sehr freuen.
3: Also ich, wir, wir können gerne einen Special-Podcast machen und dann äh, können wir vielleicht einfach noch so, so eine 15-minütige Extra-Folge machen, die wir hinten dran klatschen. weil ich würde natürlich ungern hier mit Jakob ihren Kopfhörer und einen Mikrofon teilen, weil wenn ja was ich mache, ein Foto, wie wir hier sitzen, das schicke ich auch nicht. Das ist wirklich menschenunwürdig.
2: Wir sind wirklich fünf Zentimeter, unsere Wangen berühren
3: sich. Oh. Und, er, und er biegt so ganz unanständig äh, den, den Kopfhörer auf, damit ich ein bisschen was hören kann. Also wir sollten uns ein besseres Setup überlegen und dann können wir gerne gucken, wie wir das unterbekommen. Aber äh, wie gesagt,
0: ich bin hier auch im Urlaub, ne? ich bin nicht zu eurem Vergnügen da. Hä? Du redest doch <lacht> zum Vergnügen mit uns. Das ist doch jetzt du keine du mit, Arbeit gerade.
1: Du, du bist doch auch mit Jakob im Urlaub, also es ist doch, das ist doch alles stressig. Ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt hier raus aus dem Raum. Weil hier ständig so Griechen reinkommen mit so Anzügen an und die sagen immer Kalimera und gucken, ob sie hier ihren Scheiß aufbauen können. Einer hatte so eine Art äh, ähm, Laptop unter unterm Arm, den er hier irgendwo anschließen will. So, das heißt, ich muss jetzt hier weg ähm, und und werde jetzt gleich vom Balkon aus in ein riesengroßes Glas mit Aperol Spritz äh, springen, ähm, werde das austrinken und noch eine Show machen für die anderen russischen Rentner hier. Ja, so ähnlich wie ähm, Dieter von These werde ich jetzt in so einem riesengroßen Glas hier eine Show machen, damit also die ganzen Russen hier aufwachen, die ihre Kinder so Airbrush-mäßig auf der Brust tätowiert haben äh, und auch so, ähm, so äh, Bärentatzen und sowas äh, noch so auf dem Oberarm tätowiert haben, neben dem Impfmal der älteren Leute hier. Ähm, und ansonsten äh, wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Ich freue mich auf nächste Woche. Da werden wir alle immer noch irgendwie irgendwo unterwegs sein. Äh, und ich bin sehr gespannt, von wo aus wir uns dann hören, meine lieben Freunde. Also, habt euch lieb. Ja, ja, Captain Spallweg. Spumante.
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Tschüss, Spumante. Also, macht's gut, ihr Mäuse. Alles Liebe. Alles Gute. Amore a tutti.